0: Aus Spaß mit den Kumpels wurde irgendwann Ernst und ein Profi-Handballer beim TVB Stuttgart, dem dann das Knie seine Karriere erstmal zerschießt. Über Portugal spielt er sich rein bis in die Nationalmannschaft und ist inzwischen beim Bergischen HC. Das ist in ganz kurz die Geschichte von Gibril Mbenge und ich sage euch, die erzählt er uns so offen, so cool, so locker. Das lohnt sich heute richtig da reinzuhören, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aus Hartz, im offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Ich bin Schmiese und freue mich sehr, dass die DKB wieder die Folge präsentiert, denn also mit der DKB zusammen, ich durfte ja in der Taskforce sitzen, haben wir ja den Handball-Performance-Index, HPI entwickelt und auch in den letzten Tagen mal wieder so ein bisschen an den weitergeschraubt und jetzt kommt der Hammer, Leute es ist endlich soweit, ich bin, ich bin gerade so aufgeregt, wir haben einen Fantasy-Manager im Handball, Start 7, ist gerade erst ein paar Tage ganz frisch draußen, ich finde das so geil, gibt es in anderen Sportarten schon länger, ich finde es war höchste Zeit, ich finde mega, dass das Ding am Start ist und ähm, ja, wer beim HPI ordentlich Punkte sammelt, der wird auch in Start 7 ordentlich Punkte sammeln, den solltet ihr in euer Team holen und, das muss ich den Gibi gleich mal fragen, ähm wen er da eigentlich in seinen äh, Team holen würde. Ich hoffe, das, das vergesse ich nicht. Ich habe so viele Fragen an ihn und er hat so viele geile Geschichten erzählt. Wie war es bei der WM? Wie ist es mit Andy Wolf am Tisch zu sitzen beim Mittagessen? Das hat mir sehr gut gefallen. Ah, bei der Reise hatte er ehrlich gesagt so ein paar Probleme. Ähm, Stichwort 6 Uhr, Vormitt äh, 6 Uhr morgens die Verlobte in Stockholm so ein bisschen im Stich gelassen. Da nimmt er uns mit rein. Er erzählt, fand ich total krass, wie er das erste Mal erfahren hat, dass er im Dunstkreis der Nationalmannschaft ist, könnt ihr mal drüber nachdenken. Wie funktioniert sowas? Das war übrigens nicht ein Anruf oder so, fand ich echt interessant. Ähm, ja, und dann diese Kniegeschichte, unglaublich. Ähm, er erzählt, dass er irgendwann nicht mal mehr richtig im Auto sitzen konnte, aber trotzdem mit dem Knie noch Handball gespielt und irgendwann, oh, da, da könnt ihr ehrlich gesagt vorspulen, da erlaube ich es euch das erste Mal, wie dann das Knie kaputt geht, Ach, oh, schrecklich und da gab es Leute, die haben gesagt, du kommst doch niemals zurück, aber das hat ihn nicht kaputt gemacht, Es hat ihn motiviert, ihr merkt schon, diese Geschichte ist einfach hörenswert. Ganz viel Spaß mit Gibril Mbenge vom Bergischen HC. Finde ich natürlich besonders schön, wenn ich äh, aus der WM-Pause mit einem Nationalspieler der deutschen Mannschaft wiederkommen kann. Deswegen erstmal ein großes Dankeschön an Thibri und Benke, dass du dir Zeit nimmst heute am Montagabend. Ähm, oh, jetzt habe ich das Wichtigste vorab nicht gefragt. Willst du eigentlich Gibi genannt werden? Unter dem Namen läufst du ja, glaube ich.
1: Genau, erstmal sehr gerne habe ich mir die Zeit genommen. Aktuell auch äh, nicht so viel zu tun, da ich ja nicht trainieren durfte die letzten Tage. Ja, ähm, ja. Aber Gibi ist vollkommen in Ordnung für mich.
0: Sehr gut, dann machen wir das so. Also cool, dass du am Start bist. Ähm, genau, du bist ein bisschen kränklich von der WM zurückgekommen und musstest deswegen beim BHC ein bisschen noch pausieren und dich gedulden, bis die Rückrunde wieder losgeht.
1: Ja, war sehr unglücklich, hatte eigentlich eine Woche komplett frei, aber wie es halt so ist, nach einer, nach einer WM oder EM äh, hat es mich dann einfach komplett umgehauen und lag erstmal ein paar ja. Tage flach und konnte die freien Tage gar nicht so genießen, wie, wie es eigentlich geplant gewesen war.
0: Ja, ja shit. Das ist ja oft so. ne? Ihr spielt das ganze Jahr durch und dann streikt der Körper, wenn man mal ein paar Tage frei hat. Wie, wie bist du da so vom Typen her? Sagst du dir dann, komm, dann gucke ich ein bisschen Netflix, entspann mich und freue mich drüber? Oder bist du dann so richtig ungeduldig und willst eigentlich wieder raus und auf die Platte und... Ja, Auslegen. ich
1: denke denk teils, teils. Also, so die ersten Tage war es natürlich in Ordnung und da war man, ich war einfach so noch richtig blatt von der WM. Dann kam die Krankheit dazu, dann wollte ich eigentlich wirklich nur schlafen, schlafen, schlafen und tat auch mal ganz gut, einfach nur Netflix und rumzuliegen. Aber nach ein paar <lacht> Tagen kommt halt die Energie zurück und dann will man auch wieder ja. sich bewegen und dann wird es schon ziemlich zäh.
0: Ja, vor allem, was ich über dich so gehört habe, für dich sind ja wahrscheinlich schon. Also die sind ja schon Stunden, die du nicht im Kraftraum verbringen kannst, schlimm. <lacht> Tage müssen ja unerträglich sein.
2: Ja,
1: das, also das ist, ist immer noch so ein, so, ein, so ein alter Mythos, der sich aus meiner Stuttgarter Zeit hält. Ähm, <lacht> Mittlerweile bin ich da schon noch aktiv im, im Kraftraum, aber alles ein bisschen mehr mit Bedacht und nicht mehr so, so extrem am Pumpen wie damals. Da hat sich körperlich schon einiges verändert zu meinen Anfangszeiten, muss ich zugeben.
0: Okay, Heißt, also du dosierst es besser oder du hast einfach nicht mehr so Bock, nur drauf zu schaffen oder, oder wie ist das?
1: Nee, Bock eigentlich immer noch genauso, nur ein bisschen cleverer vielleicht, also muss man ehrlich zugeben, war zu meinen Anfangszeiten einfach, bin ich einfach unfassbar gern trainieren gegangen ins Fitnessstudio und auch während der Schulzeit schon bin ich praktisch, äh, wir hatten zwei Stunden frei und dann bin ich einfach rüber kurz, habe eine, eine Stunde trainiert, geduscht und wieder zurück in die, in die Schule. Ähm, ja. Aber das Ganze war halt eher so ein bisschen Pumpen und nicht äh, Athletiktraining. Und das hat sich natürlich jetzt ein bisschen verändert.
0: Okay, also quasi Disco-Pumpen, um einen guten Eindruck bei den Frauen zu machen. Äh,
1: ja, unter anderem. Lass uns das mal <lacht> so sagen.
0: Sehr schön. Sag mal, ich weiß gar nicht, wie lange sowas dauert. Äh, ich meine, du bist ja jetzt kein junger Spieler in dem Sinne mehr, aber für dich war ja trotzdem, du hattest diese ganz komische EM im letzten Jahr, wo Corona... Also eigentlich war das, ja das komischste Turnier aller Zeiten. Also da ist ja keiner aus der deutschen Mannschaft wirklich normal, hat durchgespielt, sondern es war eine einzige Wechselei. Jetzt hast du ja sozusagen dein erstes richtiges Turnier, in Anführungszeichen, äh, hinter dir. Sinkt das noch so langsam ein? Hattest du jetzt die Tage, wo du dich ein bisschen schön musstest, so Zeit, das zu verarbeiten? Oder, oder ist es noch gar nicht so real, dass du wirklich eine WM für Deutschland gespielt hast?
1: Ja, so langsam realisiert man schon, was man da eigentlich mitmachen durfte. Also wenn ich drüber nachdenke, wenn das mir jemand gesagt hätte vor, lass es fünf Jahren gewesen sein, wo meine Karriere sozusagen am Scheideweg stand, ähm, da wollte damals ein Zweitligist mich nicht verpflichten, weil, weil die gesagt haben, das ist ein zu großes Risiko mit meinem Knie ähm, und jetzt find, ja. fünf Jahre später kann ich sagen, hey, ich war Teil der Mannschaft, der deutschen Nationalmannschaft, die einen fünften Platz bei einer Weltmeisterschaft belegt hat, das ist schon einfach riesig, also das ist... Ja. Ja, bis man das so, so wahrgenommen hat. Also während der WM muss ich ehrlich gestehen noch gar nicht so und jetzt die Tage danach war das schon ja schon ein geiles Gefühl auch.
3: Ja, ja. Äh,
0: ich meine, wir haben uns zum Beispiel im Katowice zum Hotel einmal kurz im, im Aufzug gesehen. Ähm, ich habe immer den Eindruck gehabt, du nimmst das alles extrem gelassen hin. Also ich habe jetzt nicht zum Beispiel äh, Speedy, Mertens, ähm, der hat mir selber nach dem ersten Spiel gesagt, Ey, er, er hat zwar schon mal EM, aber erstes WM-Spiel, er war so aufgeregt. Ich weiß nicht, so habe ich dich jetzt gar nicht wahrgenommen. War, war die Aufregung nur nicht zu sehen oder bist du nicht der Typ dafür oder gab es sie einfach
1: nicht? Ja, also auf, ich glaube, wenn, wenn wir nicht mehr aufgeregt sind beim Handballspielen, dann fehlt auch irgendwo was. <lacht> ähm, und auch bevor Alfred zu mir gesagt hat, äh, dass ich jetzt gleich komme, war natürlich, ging meine, meine Pumpe halt erstmal komplett hochgedreht und ich war super nervös, ja. also, aber das ist ja auch das Schöne, dann geht es im Sport so schnell und dann ist man einfach im Spiel drin und diese Aufregung ja. wird halt dann einfach zu, zu so vielen positiven Emotionen und das ist halt einfach genial und ich finde, das ist auch ein Teil, warum man so gern Sport macht, weil diese diese Momente, also Wahnsinn einfach, ja.
0: Jetzt weiß ich gar nicht mehr, war das direkt im ersten Spiel oder in welchem hast du eigentlich dein, dein Debüt gegeben? Das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, wann du deine ersten Minuten äh, nee, hattest.
1: Nee, Das war das dritte Spiel, weil wir haben erst gegen Katar, dann haben wir gegen Serbien und dann hatte ich erst mein, mein Debüt.
0: Das war das Algerien-Spiel, wenn genau, ne? ja, genau. ich jetzt richtig bin. Genau. Ja. Okay, okay. Und wie ist es dann? Also ich glaube, es ist, es ist schwer zu beschreiben. Aber kannst du es irgendwie ein bisschen versuchen, was geht da in einem ab? Wenn er dann, du hast ja eben schon angefangen, das zu erklären, wenn er dann sagt: So, auf geht's, rein mit dir. Ey,
1: boah, das zu beschreiben ist schon, schon, schon schwierig. Ähm, ja, ich würde sagen, also das sind natürlich tausend Gedanken im Kopf erstmal, ähm, wenn man dann wenn er dann sagt: Ja, hey, mach dich bereit oder mach dich noch mal warm, dass du gleich kommst. Ähm, das Ding war auch, ich habe erstmal direkt einen Fehlpass gespielt und dann fängt natürlich die Birne noch mehr an zu, zu rattern. <lacht> ähm, ja. Aber das hat sich dann wirklich, also alle negativen Gedanken, in Anführungszeichen, haben sich sehr, sehr schnell einfach in positive verwandelt. Und dann ist das einfach, einfach Genuss. Ja. Und das war auch für mich, äh, um, um das vorhin mit der Thematik, dass ich es relativ lässig oder gelassen genommen habe. Ich habe mir einfach davor ja. schon gesagt... Äh, ich genieße einfach die Zeit bei der bei der Nationalmannschaft und die WM, ja. weil das ist einfach Bonus. Ja. Das ist das hätte ich mir ja. davor wahrscheinlich nicht so träumen können und deswegen ist es einfach alles Bonus, was ich da mitnehmen kann. Ja.
0: Aber ist das nicht das Schwerste? Ich glaube, jeder will das ja, zu sagen, geil, ich genieße das. Aber für viele ist es dann scheinbar schon auch ein ganz schöner Druck, mal den mit dem Adler zu spielen.
1: Ja, das wird, also auf der anderen Seite wollen wir ja auch das maximal Beste für Deutschland und ganz Handball-Deutschland ja. schaut uns ja auch zu, ähm, ja. beziehungsweise jetzt auch zum Glück noch nicht nur Handball-Deutschland, sondern auch so, haben ja noch ein paar, paar Zuschauer dazu gewonnen, hoffe ich und glaube ich auch. Ja. Ähm, und der Druck ist natürlich immer im Sport da, ja? so den kennt jeder ja. und wenn man dem Druck erliegt, dann wird, äh, dann kommt nichts mehr Gutes bei raus, finde ich. Also so ist es yeah, bei mir, yeah, yeah. wenn ich mir zu viel yeah. Druck mache, dann, dann wird das Spiel, dann kann man das komplett vergessen und ja, deswegen ja. versuche ich das so ein bisschen dann so beiseite zu legen. Natürlich klappt das an manchen Tagen besser und an anderen Tagen schlechter, aber das ist ja, ist ja auch menschlich. Wie ist denn
0: das? Merkt man es irgendwie, ich weiß gar nicht, auf äh, Social Media oder kriegt man viel WhatsApp-Nachrichten oder ist es vielleicht sogar einfach, wenn man dann wieder zu Hause ist, äh, dass man mehr angesprochen wird? Oder woran, ich meine, das sind mehrere Millionen, die jedes Spiel von euch äh, geguckt haben äh, in, der, in der ARD und ZDF. Ähm, hast du da irgendwie direkt auf dich so einen, so hat das einen Einfluss gehabt? Merkt man es an irgendeinem Ende?
1: Nee, also das speziell jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, ja, nur weil da jetzt Zahl X zugeschaut haben oder Y, oder y das, das hat mich irgendwie nicht beeinflusst und auch finde ich so im Nachhinein ist das, das ist schön, dass wir eine Begeisterung geschaffen haben, aber für mich ist das jetzt nicht so, dass sich das mich irgendwie hemmt oder mich beflügelt oder sonst irgendwas, mhm, muss Okay. Ich sagen.
0: okay wird vielleicht in einem Jahr noch mal was anderes, könnte ich mir vorstellen, wenn es dann in den heimischen Hallen um, um alles geht. Also habe ich mir mal so sagen lassen, dass das äh, noch mal etwas spezieller ist. Ach, ähm, bevor wir noch so ein bisschen, oder glaubst du gar nicht? Doch, ich glaub, ja, ich glaube ich, ich
1: glaube auch das Eröffnungsspiel vor 50.000 in Düsseldorf, ja. das wird <lacht> der absolute ja. Hammer. Also ich glaube, da möchte jeder dabei sein ähm, ja. und jeder, der da dabei ist, der wird es einfach genießen und das kann natürlich auch noch mal ein bisschen zu viel Druck sein, kann ja. ich mir gut vorstellen. Ja. Also.
3: Ja.
0: Hast, du, hast du der ganzen Familie schon gesagt, äh, ich, ich habe gehört, der Kartenverkauf lief ja jetzt auch mal so richtig an während der WM. Hast du schon allen gesagt, kauft mal jetzt Karten, sonst können er mich am Ende nicht sehen? Oder wie, wie äh, handelst du diesen, diesen Weltrekordversuch?
1: Tatsächlich glaube ich, die haben irgendwas sogar mit den Kartenverkäufen ausgesetzt, weil das so unfassbar gut wegging. Ach krass,
0: siehst du? Okay, meine
1: ich das gelesen haben, Weil die 30.000 waren ja schon sehr schnell weg. Ja. Ähm, aber es ist natürlich noch in einem Jahr erst und ähm, wir müssen auch schauen, was bei den ganzen Lehrgängen zwischendrin passiert und äh, wie man selbst performt natürlich. Es ist natürlich ja. eine riesen -Ehre gewesen, die WM zu spielen. Ja. Äh, die Heim-EM ist dann die nächste große Nummer und das wäre natürlich ein Traum, aber dafür muss man schon noch ja. ein bisschen leisten. <lacht> Hat die wenn du
0: ehrlich bist, schon so ein bisschen drüber geschwebt, also ganz ehrlich, ich habe mich schon ab und an, gerade wenn ich die ganz Jungen mir anschaue, Köster und Juri Knorr natürlich vor allem, ähm, so ein bisschen diese Hoffnung, boah, wenn die in einem Jahr nochmal einen Schritt weiter sind und dann vor heimischer äh, heimischem Publikum und so, hat das bei euch, also bei mir hat es ehrlich gesagt, so in der Betrachtung, wie ich das ganze Turnier geguckt habe, hatte ich immer wieder diesen Gedanken. War das bei euch auch irgendwie
1: schon drin? Ja, ich finde... In, dem, in der ganzen Thematik wird halt auch immer ein bisschen, ein bisschen zu kurz, wie unfassbar wichtig Andreas Wolf für uns war jetzt über das Thema. Ja, ja. Also. Ja. Und die Leistung, die er da erbracht hat äh, jetzt bei der WM, ist halt schon war unfassbar. Also der hat mhm. so viele wichtige Bälle für uns gehalten. Und wenn du so einen Torhüter bei der Heim EM -E dann auch hast, dann ist natürlich alles möglich. Und deswegen würde ich sogar den, den Andi noch einen Tick. Oder Torhüter allgemein im, im Handball ist halt einfach die wichtigste Position. Und wenn du da einen ja, ja, Verrückten ja. zwischen den Pfosten hast, der einfach alles hält, dann, <lacht> ja, dann kann man auch träumen vielleicht.
0: Ja, ja wobei ich sagen muss, ich meine, der äh, Andi, der ist schon mal Europameister geworden, der ist jetzt auch kein Jungspund mehr. Äh, der ist einfach verpflichtet, in einem Jahr wieder so zu halten. Da gibt es ja gar keine Diskussion. Während die anderen sind halt noch jung, ne? Also, findest du nicht, den Druck können wir ihm schon mal mitgeben, dass wir das erwarten, dass er jetzt immer noch. Vollkommen,
1: so hält. also, das kann ich ihm sehr, sehr gern <lacht> nochmal sagen, auch heute Abend noch. Ähm, von ihm erwarte ich nichts weniger, sondern eher mehr. <lacht>
0: oh, oh, sogar noch steigern, okay, dann wird es dann wird's wirklich unmenschlich, oder? Aber der hat echt, willst du auch sagen, das war so, war das der, der, der beste deutsche Handballer äh, bei diesem Turnier? Kann man dem die allerbeste Note geben? So habe ich die ein bisschen verstanden gerade.
1: Ja. Würde ich sagen, einfach, weil, weil Torhüter ist für mich, finde ich, die wichtigste Position ähm, mhm. und das hat er einfach unfassbar gemacht und so viele und auch die Art und Weise, wie er, wie er das gemacht hat und nicht mehr irgendwie gegen die Mannschaft oder sonst irgendwas, sondern einfach für die Mannschaft und zusammen alles und das war, ja. war einfach ein Rückhalt, so, so muss man sagen. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Ja, ich hab, auch den habe ich im, im, im Hotel zwei, drei Mal kurz getroffen. Ich habe auch das Gefühl, verrückt ist er immer noch, weil er ist ein Torwart, der muss verrückt sein. Aber da ist schon auch ein Mensch gereift seit diesem Wahnsinnsausstieg 2016. Ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, das war natürlich halt auch unfassbar viel, dass da 2016 auf ihn, auf ihn ja. zugekommen ist. Ja. Wenn du so performst, dann rennst du dem ganzen Jahr auch immer hinterher und das ja. Interesse, das da kommt und aber ich glaube, jetzt kann er das mittlerweile alles schon ein bisschen besser einordnen und hat sich auch ja, ja. menschlich sehr weiterentwickelt, ja.
0: Ja, ja. aber ich habe gehört, er redet immer noch wahnsinnig viel.
1: Absolut und ich hatte auch die Ehre, äh, bei jeder Mahlzeit neben ihm zu sitzen oder am Vierertisch. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele Worte, die da gefallen sind. Hast du auch
0: mal was gesagt oder lässt man den dann einfach durchquatschen?
1: Ja, wir, wir hatten so Phasen, also es, wir haben uns so abgewechselt, dass manchmal hört man nicht zu, manchmal hört man zu und manchmal hat ein anderer dann dafür den Sprachanteil bekommen und also wir haben das schon <lacht> ganz gut gemanagt in der Gruppe.
0: Sehr schön. Wer, wer saß da noch mit am Tisch? Wie äh, Tisch, hast du glaube ich eben gesagt.
1: Ja, Goller und Darmke.
0: Äh. Ja gut, wobei, das sind ja so zwei nordische, also gut, der Goller kommt eigentlich gar nicht aus dem Norden, aber das sind ja auch eher ruhigere Gemüter. ne? Da ist ja. jetzt kein Wunder, dass der Wolf dann mehr redet.
1: Ich glaube, also ohne ihm zu nahe zu treten, kann ich sagen, dass es das, glaube ich, an jedem Vierertisch genauso abgelaufen wäre von der Verteilung. Ja,
0: okay. <lacht> ah, schön. Okay, sehr schön. dieser kriegen wir hier mal richtig Inside Nationalmannschaft. Bevor wir gleich noch auch so ein bisschen deine persönliche EM-Bilanz machen, eine Geschichte müssen wir noch mal kurz abholen. Da holen wir sozusagen einen doppelten Mannschaftskollegen von dir rein, sowohl beim BHC als auch in der Nationalmannschaft. Lukas Stutzke.
3: Hi, Schmieso, hey Jibbi. Ja, Jibbi, ich wollte von dir schon immer mal wissen, warum du bei uns beim BHC in der Kabine äh, Kabinenpolizei genannt wirst. Ja, mich interessiert auch, wie, äh, wie du so einen Körper haben kannst ohne Krafttrinks machen. Und erzähl doch mal, was äh, wie, wie äh, die Abfahrt lief ähm, nach Stockholm nach, nach unserem Abend und wie begeistert deine Verlobte war. Schöne Grüße.
0: So, jetzt, jetzt müssen wir es der Reihe nachmachen. Also erstmal Kabinenpolizei. Was hat es damit auf
1: sich? Äh, Kabinenpolizei. Also ich habe auch an, an Weihnachten einen Stopp bzw. Grünschild bekommen, wo ich anzeigen kann, ob, ob das in Ordnung <lacht> oder falsch war. Äh, von so einem Schaffner quasi? Ja, so eine Art, genau. Ähm, ja, 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 Kabinenpolizei im, im Sinne von... Äh, ja, politisch korrekt Ausdrucksweise, politisch korrekte Ausdrucksweise. Ah, okay, ja, ja. Ja, was, was, so Jokes, die, die vielleicht auch mal ein bisschen drüber sind. Da bin ich äh, bin ich der Beauftragte oh, ja. beim BAC. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Okay,
0: also geht jetzt gar nicht um ey, lass mal dein Zeug hier nicht rumstehen, sondern du guckst, dass die Wortwahl ein genau. bisschen der aktuellen Entwicklung angepasst wird.
1: Ja, ich, ich, ich äh, leiste da Aufbauarbeit bei, bei dem einen oder anderen. Geil, ist das und ist, ist das irgendwie so ein, so ein Thema, was dich einfach bewegt oder, oder wo ich, kommt das her, dass du das machst? Nee, ich, also ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht, wenn man so ein bisschen, also es gibt natürlich Jokes, es gibt dumme Jokes, da bin ich, bin ich auch dabei. So man muss ja. nicht immer alles auf die Goldwaage legen, aber ähm, es gibt trotzdem ein, ein, eine Grenze, finde ich, und die Grenze, ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich da tagtäglich die ganze Zeit mit meiner Kelle rumlaufe und, und auf Rot, sondern es ist natürlich, das kennt jeder, jeder macht mal einen dummen Spruch und das ist auch in Ordnung, Absolut. Ähm, ja. aber manchmal nimmt es natürlich ein bisschen Überhand und das ist ja auch alles im Spaß in Anführungszeichen äh, ja. und in dem normalen Rahmen, So, also jetzt nicht irgendwie…
0: Aber, aber finde ich voll cool. Also ich meine, bei mir ist schon ein bisschen her, dass ich Handball gespielt habe, aber ich habe immer noch ganz gute Eindrücke und teilweise auch Einblicke, wie in so Kabinen mal geredet wird. Und ja, ich kann mir vorstellen, da, das ist ab und an mal nötig, dass da jemand darauf hinweist, dass man hier immer noch unter Menschen so ein paar Regeln hat. Aber bevor wir da zu lange drüber quatschen, ähm, das äh, ja wie, also... Gar nicht mehr Krafttraining. Ah ja, da hat das er jetzt ist wahrscheinlich ein
1: bisschen übertrieben, der Herr Stutzke, ne? Ja, vollkommen <lacht> übertrieben. Und ich glaube auch, das kann ich auch so sagen, ist ein bisschen bisschen der Neid, äh, der da herrscht, ähm, der Herr Stutzke gibt, gibt schon Gas im Krafttraining, muss man sagen. Ähm, ja. Echt, Aber
0: ich finde, der ist doch auch so ein Brocken. Also yeah. der muss sich doch vor keinem verstecken, oder nicht?
1: Ja. Ja, das hast, schon. das hast du jetzt gesagt, dass er sich vor keinem versteckt. <lacht> Können wir mal bei uns in der Mannschaft rumfragen, was die <lacht> davon halten?
0: <lacht> Alles klar, siehst du, lerne ich wieder was. Wobei, ich muss sagen, ich habe ihn auch noch nie oben ohne gesehen. Jetzt überlege ich gerade, ich kenne ihn immer nur mit Trikot. Ja, vielleicht ist er gar nicht so muskulös, wie ich ihn mir immer vorstelle. Ey, ja,
1: vielleicht. Also erstmal tolle, tolle Vorstellungen hast du da. Ähm <lacht> 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 so habe ich das nicht gemeint. <lacht> ähm, aber ja. Vielleicht ist er nicht ganz so muskulös.
0: Okay, geht noch mehr. So, und jetzt die Geschichte, das war jetzt ein weiter Bogen, aber ich finde, das müssen wir, das muss ja in die Mitte rein, bevor wir äh, äh, bevor wir weiter über die deine WM-Fazit reden. Was war jetzt mit der Abfahrt noch nach ja. Stockholm?
1: Nee, das war die, praktisch die Rückreise. Ähm, wir hatten 6 Uhr Treffpunkt. Ich hätte eigentlich um 5.45 oh. Uhr 45 meine Verlobte abholen sollen bei ihr, bei, im Hotel von ihr. Und dann zurück mhm. zu unserem Hotel, praktisch in einem Busspot, äh, dass wir zusammen im Bus zum Flughafen. Das ah, Ding war. Wir also waren aus
0: Stockholm zurück nach Deutschland. Die genau, Reise.
1: genau, genau, genau. Perfekt, okay. Wir ähm, ja. ja, wir hatten ja Sonntag das letzte Spiel und ja, nach dem letzten Spiel äh, hatten wir den letzten Abend, das gehört ja dazu. Ja. Äh, <lacht> <lacht> der ging. <lacht> bisschen, bisschen <lacht> länger als geplant. Ja. ja, aber wenn der länger geht, dann warst du um 5.45 Uhr doch noch
0: gar nicht im Bett, oder? Ja, oder sind die Kretschmar-Zeiten vorbei?
1: Die, die sind, äh, sind leider <lacht> vorbei. Nein, ähm, ich war, war dann schon im Bett, äh, hatte irgendwie mit dem Wecker was ich weiß auch nicht, was da los war. Da hat sich was verstellt, von alleine wahrscheinlich in der Nacht. <lacht> Kennt man ja. <lacht> ja von alleine. <lacht> ja. Ähm, bin um 5.58 Uhr aufgewacht, hatte komplett die, den, die Nerven verloren. Dann hatte schon verpasste Anrufe, äh, WhatsApp natürlich. Ja. Ja. Und musste das dann irgendwie managen, dass wir, dass sie zu uns im Hotel kommt. Mhm, ähm, mhm, musste also praktisch um 5.45 allein durch die Nacht laufen da 10 Minuten in Stockholm auch nicht Nein. so eine schöne okay. Sache nicht Gentleman-like okay. Ähm, okay. und okay. kamen dann um 6.05 Uhr oder sowas waren wir dann unten und die mussten alle auf uns warten äh, okay. aber es war natürlich nur die frühe Reisegruppe, es waren glaube ich so acht Leute oder sowas, aber nichtsdestotrotz ja meiner <lacht> Deiner,
0: okay, du bist, bist da wenigstens sehr ehrlich. Ähm, deine, ich wusste ehrlich gesagt äh, noch gar nicht, dass ihr äh, verlobt seid. Also äh, Glückwunsch. Ich weiß nicht, wie lange das Dank schon ist. Das seit letztem frisch, Sommer oder?
1: schon. Also nicht so früh.
0: Ah, okay, okay. Dann bin ja. ich mal wieder, habe ich mal wieder recherchemäßig alles richtig gemacht, indem ich das nicht mitbekommen habe. Ähm, gut. Und äh, die ist ja, glaube ich, sozusagen im weitesten Sinne eine Kollegin von mir. Ne? Ja. Also auch, kann auch
1: im man, Sportjournalismus. Ja, ja hier. genau. Hier irgendwo liegt auch so von Dessau noch ein Mikro rum. Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier <lacht> das ist
3: natürlich für mich der Erzfeind, wie du D weißt. Deswegen, ja, genau deswegen, beim anderen Seite.
0: Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ich weiß gar habt ihr euch auch irgendwie im beruflichen Kontext kennengelernt nee, oder hatte nee, das nee. jetzt gar nichts mit euren Jobs zu also Nee, das hatte, hatte nichts
1: mit unseren Jobs zu tun. Aber sie kommt auch aus der Region äh, im Süden, also in den Tübingen und ich ja aus Stuttgart in der Nähe. Äh, also mhm. gar nicht so weit auseinander, unsere Elternhäuser sogar.
0: Okay, okay. Und äh, oh, ist das schon geklärt? Ähm, sie heißt ja. Kimmel, habe ich das richtige genau. Nachnamen? Ne? Kimmel, ja. Nimmst du ihren oder nimmt sie äh, deinen etwas exotischeren äh, Namen? Das ist auf jeden Fall eine, eine
1: sehr tolle Frage. Ähm, und für <lacht> mich, mich ist die Thematik schon sehr geklärt. Äh, für, ja? die, für den anderen Part <lacht> leider noch nicht so.
0: <lacht> ja, okay. Also, du musst noch Überzeugungsarbeit leisten,
1: ich, dass sie deinen Namen annimmt. <lacht> vollkommen, ja. Aber ich bin auf einem guten <lacht> ja. Weg, aber das äh, in Stockholm hat mir nicht so in die Karten gespielt.
0: <lacht> oh, geil. War sie sauer oder hat sie es dir schnell verziehen?
1: Ja, vollkommen berechtigt sauer, ähm, aber auch, auch schnell verziehen.
0: Okay, okay. Und ist das, ähm, ich weiß nicht, macht ihr manchmal Medienschulung oder so? Gibt es dir ein paar Tipps, wie man mit den Medien am besten umgeht?
1: Äh, Schulung nicht. Ich werde eher äh, danach auf Fehler hingewiesen, was ich falsch gemacht habe. <lacht> <lacht> ja, das ist ja sehr nett. Das ist ja Nein, sehr aber nett, alles... <lacht> alles äh, <lacht> In einer ganz normalen Art und Weise. Also es gehört dazu, dass man sich ja auch mal was anhören darf. So. Ja, ja,
0: ja. Ähm, ich kenne sie aber, glaube ich, eher äh, aus, dem, aus dem Fußball als, als Field-Reporterin und so. Äh, ist sie denn irgendwie beim Handball auch schon mal? Hat muss Durfte sie dich mal interviewen sogar oder so? Hm. Oder hat sie mit dem Handball keine Überschneidung?
1: Nee, bis dato hatten wir noch hatten wir gar keine Überschneidung und war eigentlich nur beim Fußball jetzt auch die letzten Jahre unterwegs und Handball gar nicht bis, bis jetzt. Okay. Aber man oh, weiß ey. ja nie, wie wo die Richtung hingeht oder wo der Weg hingeht. Ja, aber ich
0: wollte gerade fragen, was ist denn da los? Trommel doch mal für unseren Sport.
1: <lacht> ja, aber dann müsste sie, glaube ich, auch zu einem zu anderen Sender.
0: Ja gut, das macht Sinn. Ne? Ja, 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 stimmt. Es ist oft gar nicht so leicht, wie man es sich ausmalt. Kann man ja sicher ja nicht so leicht aussuchen immer, welche Sportart man gerade wo macht. Ähm, ja, ja, ja. Und wer, wer, äh, was kannst du uns noch erzählen über diese Party-Nacht in Stockholm, nachdem ihr Platz 5 <lacht> klar gemacht habt? Wer hat am meisten am Kabel gezogen?
1: <lacht> äh, über die lange Nacht äh, in Stockholm, ja, ich glaube, ich war da, war ja relativ spät dann auch im Hotel, äh, mhm. aber ich glaube, wir haben das schon ganz gut, einen ganz guten Abschluss gefunden für die tolle WM mit einer mhm. ja. langen Nacht.
0: Ja. Ja, sehr cool. Das habe ich auch gegönnt. Wie,
3: wie, wie hat es denn
0: angefühlt? Ich meine, einerseits war, ich glaube, so ein Halbfinale hätten alle sau gerne gehabt, aber die Franzosen sind ein Brett gewesen. Das hat man ja vor allem, finde ich, auch in den zwei Spielen, die die danach noch hatten, Halbfinale und Finale gesehen. Ähm, aber ihr hattet ja schon so gefühlt, habt ihr das auch so gefühlt, dass es ein Schritt wieder näher ran an die Weltspitze war, dieses Turnier, Platz 5?
1: Ähm... Ja, also ich denke, wenn man gegen Frankreich 40 Minuten so mithält, beziehungsweise vorne ist und sogar auf plus drei gehen kann, dann ist es mhm. natürlich ein, ein super Gefühl und auch für unser, für unser Selbstvertrauen, was, welche Mannschaften wir eigentlich schlagen können oder fast schlagen können oder mithalten können. Mhm. Und auch Norwegen darf man, haben wir zwei Spiele gehabt gegen die, wo wir das erste äh, zwar verlieren, aber auch das gewinnen können. Und das zweite gewinnen ja. wir nicht klar, aber ein bisschen deutlicher als ja. also haben wir eigentlich, sind wir ganz, ganz dominant aufgetreten, finde ich. Äh, mhm. Und ich finde dadurch, dass auch so eine Entwicklung da ist, dass man mit diesen Großen mithalten kann und die auch schlagen kann, kann man natürlich anfangen zu träumen. Und wie du vorhin auch gesagt hast, wir haben viele sehr, sehr junge Spieler, die noch ein, ein unfassbares Potenzial haben. Und ja, mhm. das das macht natürlich äh, Hoffnung und Mut auch für die, für die Zukunft und ja. für die Heim-EM dann mit den Zuschauern im Rücken, mit dem Andi, der dann noch besser hält. <lacht> äh, <lacht> Schreib ihm das mal bei WhatsApp. schön druck. Ich, ich. Äh, ich glaube, dann ist schon was möglich so.
0: Ja, möglich heißt Titel möglich.
1: <lacht> das ist gut gut nochmal nachgehakt. <lacht> ähm, ja, da muss so viel also so viel zusammenpassen und halt an einem Tag dann teilweise auch, hat man ja gesehen gegen Frankreich. So, dann hat es am Ende waren dann Kleinigkeiten, dass das Spiel gekippt ist und dann waren die so souverän und haben es dann einfach komplett äh, verwaltet und auch die Führung ausgebaut. So, aber ja, es ist, ist eine, eine EM dann und schauen wir einfach, wenn, wenn dann alles zusammenläuft, ob es ja. dann möglich ist.
0: Da seien euch auf jeden Fall alle Daumen gedrückt. Ähm, was würdest du sagen, die, die, die Franzosen, wo sind die äh, euch, unserer Nationalmannschaft, noch so einen Schritt voraus?
1: Ähm, ja, ich denke, wie wir gesehen hat, die sind einfach ein Stück weit abgezockter noch, weil die einfach in diesen Situationen ja schon gefühlt alle äh, 50 Mal waren. Die haben schon alle ein Viertelfinale äh, zu Genüge gespielt und für viele von uns war das einfach das erste Mal. Auch für mich mit, mit 30 Jahren war das mein erstes Viertelfinale. Ja. Ähm, so ja. Und ich glaube, das macht schon, schon einiges aus. Ähm, und natürlich ist es eine, eine Breite im Kader, die spielen alle bei, bei absoluten Top-Clubs. Ähm, dass, dass da Qualität einfach überall da ist, ist, ist auch klar. Ähm, und ja, ich denke, das macht dann vielleicht so den, den Unterschied am Ende noch.
0: Mhm. Ähm wie ist denn das für dich? Du bist ja schon, äh, was die Nationalmannschaft angeht, noch ein sehr junger Spieler in Anführungszeichen, aber du bist ja überhaupt kein Youngster mehr in dem Sinne. Bei Steini ist das ja zum Beispiel ähnlich. Wie, wie ist denn das dann so von der Rolle her? Ihr seid ja irgendwie, ihr seid nicht die Alten, was, was die Erfahrung angeht, aber ihr seid ein bisschen die Alten, auch noch nicht richtig alt, was das pure menschliche Alter angeht. So, Wie, wie ist so deine Rolle da im
1: Team? Ja, ich glaube, das, das hilft dann schon, ähm, wenn man einfach schon ein bisschen älter ist, wenn man, wenn man da neue dazukommt, weil man kann es einfach ein bisschen besser einordnen. auch Und vor allem auch, wenn man dann zum Beispiel jetzt nicht die Spielanteile bekommt, äh, kann man das einfach ein bisschen besser einordnen, an was das liegt und äh, dann ich glaube, dass das, was man da einbringen kann, ist einfach, das brauchst du ja in jeder Mannschaft einfach ein paar Leute, die, die dann trotzdem äh, Stimmung machen, wenn, wenn es mal nicht so läuft, die äh, absolut. Die, ja. jetzt ich will nicht, wenn ich seinen Laden zusammenhalten, aber die einfach positiv äh, das Ganze verstärken. So Und ich ja. glaube, das ist schon, schon ein, ein Riesenunterschied, wenn man schon ein bisschen länger in dem Geschäft ist, das, ja. was man ja. da ja. da einbringen kann. Ja. Das glaube ich.
0: Wie ist denn für dich, wenn man auf die Puren, du bist ja vor allem für Kampfkraft, Abwehrstärke äh, bekannt. Wenn man auf die Puren Zahlen gucken, hast du aber auch acht Tore gemacht, fünf Vorlagen gegeben. Wie war es für dich so wie, persönlich, dein, dein WM Debüt? Wie zufrieden bist du?
1: Ja, wie, wie vorhin auch gesagt, also es war für mich wirklich Bonus. Also ich habe ja. das habe das wirklich einfach so für mich gesehen so. Ähm es war ja ewig offen, wen, wen nehmen sie überhaupt mit? Dann waren die zwei äh, Vorbereitungsspiele, in denen ich keine Sekunde gespielt hatte. Dachte mhm. deswegen auch, äh, weil klar war, dass nur 16 nach Polen fliegen, dass ich dann äh, raus bin. Ähm, mhm. Dachte, also Das war eigentlich für mich relativ klar. Äh, dann, wurde mir, Ach, okay. yeah. dann wurde mir signalisiert, dass, es, äh, dass die Reise doch noch weitergeht. Und deswegen habe ich das einfach, ich habe jede Minute, die ich auf dem Feld stand, genossen. Ähm, mhm. Und deswegen, ähm, ja, also ich habe die Rolle komplett akzeptiert, die, die mir da zuteil war und habe versucht, wirklich äh, positive Energie reinzubringen, äh, permanent, egal ob auf dem Feld oder neben dem Feld. Ähm, und dann das ist für einen Trainer natürlich ein Traum, so jemanden <lacht> zu haben, ne?
0: der ist wirklich so komplett unentspannt und fürs Team nimmt, die ganze Geschichte.
1: Ja, ich glaub, aber ich glaube auch, das funktioniert nur so, wenn du wenn du ein richtiges Team haben möchtest, wenn du da nur Leute, also ich natürlich möchte ich jede Minute auf dem Feld stehen, das ist keine Frage, ja, So, ja, aber ja. Wenn, wenn du halt nur Leute hast, die dann vielleicht nicht so äh, glücklich darüber sind und auch dann ihren Unmut präsentieren und den dann ja, auf die Mannschaft ja, übertragen, dann wird es halt schwierig, als Mannschaft weiterzukommen und auch als Mannschaft irgendwelche Titel gut. zu gewinnen. So. Ja,
0: ja. Und wie war dann der Moment, als Alfred dir gesagt hat, nee, nee, du kommst mit.
1: Ja, war schon eine kleine Überraschung nochmal äh, und ja. natürlich pure Freude, dass ich dann die Chance bekommen habe, äh, die, die WM zu spielen. Und auch jetzt im Nachhinein sage ich, äh, es war dann überraschend viel sp Spielanteil, die ich bekommen habe für das, dass ich die ja. zwei Testspiele ja keine Sekunde gespielt habe und deswegen dachte ich, ja gut, äh, ja. er baut eher auf andere in dem Moment.
0: Ja, spannend. Ähm, du, abschließend noch ähm, zur WM. Ähm, wo schummeln die Dänen ich kann es langsam nicht mehr erklären. Das ist ja nicht in Ordnung, dass so ein kleines Land so eine Handballweltmacht ist, inzwischen das dritte Mal in Folge. Irgendwas muss da halt doch faul sein. Ja, Kannst du es nicht mehr erklären.
1: Ich würde es gern wissen, weil dann könnten wir vielleicht äh, auch da ein ja, bisschen dran drehen, dass wir, dass wir den nächsten Weltmeistertitel einheimsen. Aber ich, also ich, ich verstehe es auch nicht ganz, wie, wie so ein kleines Land so <lacht> viele unfassbar gute Handballer hervorbringen ja. kann, plus gefühlt könnten die ja nochmal eine, eine zweite National-Dänemark-B stellen ja. und die würde immer noch ja. um den Titel ja. spielen. Also das ist schon ja. unfassbar was. Rasmus
0: war. Lauge spielt offensiv keine Rolle und gewinnt äh, halb alleine offensiv das Finale. So, ne? Das, das gibt es doch eigentlich alles gar nicht.
1: Ja, es, also es ist, es ist verrückt, aber irgendwie auch so, ein, so, ein, so eine kleine... Ja. Ein geiler Teil von unserem Sport, einfach dass da so viel passiert, dass ja. man eigentlich nicht erklären kann und auch wie schnell das immer kippen kann. Also, das ist mhm. ja, ha hast du äh, wen würdest du
0: als e am, am ehesten klauen? Landin, Gitzel, wenn wir einen einbürgern
1: dürften, äh, ja, Gitzel wäre ja nicht so clever, weil dann wäre das ja positionstechnisch wahrscheinlich nicht so ein Vorteil für mich. <lacht> ja, aber der kann ja <lacht> auch auf der Mitte spielen oder dann schiebst du den Eins ja, rüber. Ähm. <lacht> Wenn ich da einen klauen dürfte, also Landin ist natürlich eine, eine, eine Riesennummer, aber jetzt war der MVP im Tor, äh, kam ja von uns. Deswegen ja. würde ich, würd ich vielleicht sogar mit, mit Gitzel gehen, ganz ehrlich. Ja, ja. ja. Der ist schon ja. ja und ich meine, der ist ja körperlich,
0: ist er dir ja deutlich unterlegen. Den kannst du ja einfach wegschieben. Auf die Mitte kann er nichts machen, ne? Also das dürfte ja für dich kein Problem sein.
1: Ja, ich glaube, der ist halt ein bisschen zu schnell vielleicht.
0: <lacht> das kann sein, das kann sein. Und der ist dann auch noch frecherweise sowas von schnell im Kopf. ne? Deswegen ist er wahrscheinlich so sauschwer zu, zu halten von allen, was der da macht. Es ist irre. Ähm, Jimmy sagt gerne, äh, äh, also ich glaube, w wm äh, sehr geile Einblicke, ehrlich gesagt, wenn man so ein bisschen noch auf, ähm, jetzt geht es ja zum Glück wieder los, Ne, es ist ja irgendwie nichts vorbei, sondern jetzt ist, steht die Rückrunde an mit, mit dem BHC. Ähm, wie happy seid ihr eigentlich? So, ihr, ihr hattet ja echt so, so Wellen irgendwie, da gab es mal eine Phase, ich weiß noch, ich habe euch gegen Hamburg kommentiert, da ging es dann los, dass ihr gar nichts mehr gewonnen habt und dann gewinnt ihr, glaube ich, in Wetzlar, habe ich das noch richtig im Kopf, ihr habt irgend so eins ganz knapp gewonnen Zuhause und dann Wetzlar. seid ihr auf einmal raketenmäßig wieder durchgestartet in der Saison, ne?
1: Ja, wir hatten einen sehr, sehr erfolgreichen November und Dezember und da haben wir auch äh, gut auswärts gepunktet, aber auch zu Hause auch richtig gut gepunktet. Ähm, davor hatten wir schon die ein oder andere Schwierigkeit ähm, und um ein Negativbeispiel zu nennen, war Hamburg war einfach ein, ein Totalauswahl von uns. Also komplett, ja. äh, muss man einfach sagen, da haben wir uns haben wir nicht das gezeigt, was wir, was wir zum leisten fähig sind, und sind dann völlig verdient einfach auch so untergegangen an dem Tag, muss man sagen. Aber ähm, das haben wir so ein bisschen abgestellt, hatten jetzt nochmal einen Aussetzer gegen Flensburg zu Hause. Da hatten wir auch einfach von der ersten Minute Stimmt. an keine Chance, muss man, muss man einfach sagen. Waren das
0: war diese fünf Tore erste Halbzeit, ne wenn ich es noch richtig... Und, äh, ich, ich
1: weiß nicht, ich habe da Verdrängung ist da bei mir ja. eingesetzt, das ja, kann, dann, ich, kann ich dir nicht mehr sagen.
0: Dann, dann war das bestimmt was anderes. Ich, ich habe mich falsch erinnert.
1: <lacht> ich glaube auch. Nee, ähm, auf jeden Fall, da war, war auch klar, dass wir ja, nichts holen. Nix. Aber an, ja, ansonsten ja. haben wir dann da danach eigentlich echt gut gepunktet und auch von unserem Spiel einfach äh, uns weiterentwickelt, muss ich sagen.
0: Mhm, mh. Oh, das, das klingt gut für die Rückrunde, ehrlich gesagt. Wo, wo kann es noch hingehen? <lacht>
1: Ja, ich glaube, also wir wollen natürlich jetzt erstmal das, was wir dann vor der Pause sozusagen als als Form äh, erreicht haben, ein bisschen konservieren. So dass wir wirklich sagen können, hey, das ist jetzt unser neues Normal und das kann man erwarten vom BHC. So. Und zu welchem Tabellenplatz das am Ende reicht? Das ist Bundesliga ist trotz allem, also wie man ja gesehen hat, dann gehen wir in Hamburg unter, äh, gewinnen aber gegen die Mannschaft der damaligen Stunde Leipzig in Leipzig zum Beispiel. Also, das ist halt.
0: Ja, die hatten wie viel am Stück gewonnen? Fünf, sechs oder ich so? Ich weiß gar nicht mehr haben nur noch Siege gewonnen auf einmal. Und, ja. und dann kam. Die haben es beendet. Genau.
1: Ja. So. Und deswegen, also, es ist. Das ist ja auch das Geile an der Bundesliga irgendwo, dass es einfach so unvorhersehbar ist. Ja, voll.
0: Voll. Ähm, hast du, ähm, ich finde, das war schon wieder ein Wahnsinnsspiel äh, am, am, am Sonntag, ähm, das, das Pokalspiel zwischen Magdeburg und Kiel, also kann man glaube ich glaub, wie, kaum wiedergeben, Magdeburg hat es schon gewonnen, dann geht es doch noch in die Verlängerung, dann gewinnen sie es da, aber verlieren leider Saugstrupp, ich hoffe mal nicht lange, ich habe noch nichts gehört, das war für mich schon wieder, ich war schon wieder so auf Temperatur, das war für mich der Rückrundenstart, der mich schon wieder komplett gekickt hat. Äh, hast du was gesehen von den, von den pokalviertelfinals hat es da Zeit für? Äh,
1: ja, ich hatte auch äh, lass mich nicht lügen, Hannover gegen gegen wen haben die Äh, Hannover war gegen Rhein-Neckar-Löwen. Gegen, Rhein gegen die Löwen, ne? genau. genau die haben, sind auch eingezogen ins Final Form. Ja, äh, da hatte ich äh, die zweite Halbzeit gesehen und dann natürlich von dem äh, Pokal. Ich hatte von dem Pokal-Viertelfinale Kiel gegen Magdeburg nur, ich glaube, ich habe in der 59. Minute und 50 oder sowas. Hatte ich erst.
0: Ach krass. Ja. Also, du siehst den Ausgleich plus die Verlängerung quasi. Ja,
1: ich sehe den gehaltenen, oder noch ein bisschen früher, ich sehe den gehaltenen 7 Meter.
0: Ah, ja, von Landin.
1: Genau. Ja. Also, das war wirklich, das hatte auch wieder alles, äh, was man sich vorstellen kann und war einfach genial, aber natürlich dann auch am Ende unfassbar traurig, wenn man sieht, dass, äh, was da mit dem Knie von Saugstrupp. Äh, ja, passiert. Katastrophe.
0: Ich will ehrlich gesagt auch gar nicht drüber, ich weiß nicht, wie, wie guckst du auf sowas? Ich war, ich weiß gar nicht, ich kann es ja gar nicht sagen. Mir ging es, äh, ich, ich will es nicht sagen, so schlecht wie ihm, aber ich hätte brechen können, ehrlich gesagt. Ja,
1: es, es, es tut einfach weh, wenn man sieht, was, was da in dem Moment passiert und wenn man einfach drüber nachdenkt, wie viel, wie viel Zeit das äh, vielleicht kostet, äh, bis er wieder Handball spielen darf. Ja.
0: Ja, alles, alles Gute kann man an der Stelle noch sagen und irgendwie hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie wir, wie wir alle fürchten. Ähm, also Flensburg, die Löwen Lemgo, der Pokalsieger von vor zwei Jahren äh, und äh, Magdeburg stehen drin. Ähm. Hast du vor, hinzufahren? Ich freue mich ja so brutal drauf, dass das in Köln ist. Ich liebe diese Halle so sehr. Da will ich Hamburg gar nichts nehmen, aber es ist einfach meine Lieblingshalle in, in Deutschland, die, die Lanxess-Arena. Weiß nicht, warst du schon mal bei einem Final Four oder, oder hast du es dieses Jahr vor?
1: Ich hatte, hatte noch nicht das Glück bis jetzt, äh, aber je nachdem, wie der Trainingsplan natürlich aussieht, muss man das äh, ja. äh, natürlich <lacht> eigentlich mitnehmen, wenn das ist ja von hier für mich wahrscheinlich 30 Minuten oder so. Und deswegen... Ja. Wenn der Trainingsplan es zulässt, ist das auf jeden Fall eine, eine geile Sache. Wenn das ausverkauft ist, die Lanxess Arena, äh, ja. schon die die Bilder in im Fernsehen sind einfach unfassbar und das dann wirklich live mit zu erleben, ja. ist, glaube ich, ein Erlebnis wert. Ja. Ja.
0: Da sagst du, es gibt also ein ganz paar Tickets so im ganz freien Verkauf äh, äh, gibt es übrigens noch im Internet, äh, rewefinal4.de, wenn, wenn ihr Bock habt und sonst halt diese vier Fanblöcke, die das ja so ausmachen. Ne? Da, da gehen die Tickets natürlich in Verkauf, wenn dann die, ähm, die Paarungen auch äh, ausgelost sind. Das passiert genau heute. Also falls ihr die Folge genau hört, wenn sie, wenn sie rauskommt. Ähm Jybi, ich danke dir schon mal sehr für, für Teil 1. Wir haben noch einen ganz kurzen Hinweis, eine Werbung, könnte man auch sagen. Und dann melden wir uns gleich wieder mit Teil 2 und gehen mal so ein bisschen deine ja, Karriere durch, die echt einen sauspannenden Verlauf genommen hat. Du hast ja vorhin mit einer Knieverletzung schon angerissen. Wie bist du davon zurückgekommen und so weiter. Bis gleich. Also ich weiß jetzt nicht, ob du so der Typ für Neujahrsvorsätze bist. Wahrscheinlich, wenn du welche hattest, hast du die Hälfte schon wieder nicht befolgt oder über den Haufen geworfen. Im Februar machen wir das mal ein bisschen anders. Ich würde sagen, das ist jetzt der Monat, wo wir uns mal alle so ein bisschen um uns selber kümmern wie habe ich das gemacht? Jetzt ehrlich gesagt schon einige Zeit, das ist mein Vorteil, ich muss nicht neu anfangen, ich habe schon längst angefangen, ich nehme jeden Morgen AG1 von Athletic Greens, mega easy, ein Messlöffel AG1, ein Viertel Liter Wasser rein, kurz durchschütteln, trinken, das dauert eine Minute oder mit trinken vielleicht zwei und dann tust du was für deine Gesundheit, sind... Die wichtigsten Metamine, Bakterienkulturen, Mineralstoffe drin und alles übrigens aus echten Lebensmitteln gemacht. Deswegen kann es der Körper besonders gut aufnehmen. Also das ist für mich gehört es aber dazu zum Start in den Tag. Äh, inzwischen bei mir ist es so, ihr wisst wahrscheinlich, ich bin viel in Handballhallen unterwegs oder sonst wo am Sport kommentieren und ich bin eigentlich voll auf gesunde Ernährung. Aber ich schaffe es einfach regelmäßig nicht, mir jeden Tag ausgewogen, was zu holen, geschweige denn zu kochen. Und da ist so ein bisschen AG1 einfach mein Helfer, dass ich weiß, äh, ich habe dem Körper so alles zum Beispiel an Vitaminen gegeben, was er braucht. Was machen die eigentlich so? Also zum Beispiel Vitamin B1 heißt, habe ich wieder das gelernt, Thiamin ist dafür gut, dass unser Herz normal funktioniert. Und äh, ist ja bald Valentinstag, ne? Könnt ihr ja eigentlich nicht nur euch um euer eigenes Herz kümmern, sondern auch gleich das von eurem Herzensmenschen. Wie wär's? es? Ne? Wenn ihr mal gucken wollt auf athleticgreens.com slash da haben wir auch ein Special für all euch Handballfans. Kriegt ihr nämlich, wenn ihr eine monatliche Mitgliedschaft äh, abschließt von AG1, noch einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 dazu, und Travel Packs, wenn ihr mal unterwegs seid, fünf Stück, dann habt ihr eine Tagesreaktion, total easy, immer bei euch dabei. Schaut gerne mal vorbei auf athleticgreens.com slash Hand aufs Harz, ist auch in den Show Notes der Link. Tibi, du bist ja, äh, also nicht in ganz jungen Jahren schon als Handballer groß geworden, soweit ich weiß. Ne? Du warst erst im Fußball unterwegs genau. oder gab es davor sogar noch eine andere Sport? Nee. Oder also wie, wie also, ging bei dir so der war, Sport los? Ich war
1: Fußball ähm, mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, da war ich sechs, sieben, vielleicht bis zehn ähm, und davor halt nur draußen mit den Kumpels irgendwie einfach gegen den Ball getreten, geworfen, man war praktisch einfach den ganzen Tag draußen, hat Sport gemacht, hat hat sich halt ja. einfach rumgetrieben, so <lacht> als kleiner, kleiner. Ja, so, Junge.
0: so wie das ohne Konsolen und so früher noch war, ne?
1: Aber ja, damals, mehr, als wir noch draußen, draußen gespielt <lacht> haben. Ja.
0: Oh Gott, jetzt klingen wir wie zwei alte Männer. Das, äh, das sollten wir nicht machen. So alt sind wir wirklich noch nicht. Äh, du bist ja äh, 92er-Jahrgang, also letztes Jahr, äh, seit letztem Jahr, hast du die drei äh, vorne dran. Ähm, bist du eigentlich, ich weiß nicht, fühlst du dich so als richtiger. Schwabe, äh, oder ich, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt wieder nichts falsch, aber Schorndorf wäre ja Schwabe, ne? da bist du geboren.
1: Das ist das ist richtig. Ähm, jein, also ich glaube, ich war ja auch ein paar Jahre, ich war ja vier Jahre in Portugal, dann jetzt äh, lebe ich ja in NRW. Ähm, so ein richtiger Schwabe glaube ich nicht, aber man hört es äh, ein bisschen <lacht> noch. Und, ein bisschen, ja. Und in, in dem einen oder anderen Punkt bin ich, bin ich glaube ich, auch immer noch ein bisschen schwäbisch. Aber frag ja, mich jetzt ja. nicht, in welchen Punkten, weil dann.
0: <lacht> Bist du sehr sparsam, das wäre ja das Klischee. Also ich,
1: ich glaube, das ist ein Riesenklischee. Ich glaube, wir, wir sind trotzdem, äh, wir Schwaben sind trotzdem Leute, die, die auch andere gern einladen und nicht immer nur schaffe scharfer Häuslebauer angesagt ja, ist. Ja.
0: Gut, dann muss ich leider sagen, du bist offensichtlich kein richtiger Spanier. Das <lacht> das ja. richtig <lacht> Nein, du hast recht. Klischees entsprechen ja nie 100% der Wahrheit. Und es ist auch wichtig, dass es auch Leute gibt, die dann auf die aufbrechen sozusagen. Ähm, dein Vater ist ja aus dem Senegal, deine Mutter ist Deutsche. Ähm, Hast du deinen dein Vater, der hat die Familie schon sehr früh verlassen? Ähm, hast du eigentlich noch Erinnerungen an ihn? Gibt es heute Kontakt oder wie ist das?
1: Nee, also so richtige Erinnerungen, ganz, ganz wenige. Ähm, ich, der hat uns verlassen, als ich zwei war ähm, und dann als ich zehn war, ist er zurück in Senegal. Ähm, und von, von dem letzten Treffen praktisch, als ich zehn war, habe ich so ein paar bruchhafte Erinnerungen, ähm, aber für mich war das nie irgendwie ein Faktor oder sonst irgendwas und deswegen war das eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil ich eine, eine unfassbar äh, liebevolle, äh, großzügige Mutter ha habe, äh, cool. die, die praktisch mich und meine Geschwister äh, alleine großgezogen hat ähm, mhm. und deswegen war das auch nicht irgendwie so dass ich gesagt habe, dass mir irgendjemand fehlt oder sonst irgendwas. Mhm. Äh, für meine Geschwister natürlich teilweise ein bisschen, ein bisschen schwieriger, weil mein großer Bruder ist fünf Jahre älter als ich und mit sieben realisiert man natürlich ein bisschen mehr. Ja. so Das ist ja. natürlich ein ja. Unterschied, ja. wie wenn du mit ihm aufgewachsen bist oder halt bis zu dem Zeitpunkt und dann fällt es noch ein bisschen schwerer. Aber für mich war das, wie gesagt, ich war ja so jung und deswegen kein richtiger Faktor und auch kontakttechnisch, wir hatten... Ein bisschen vor ein paar Jahren hatten wir ab und zu mal telefoniert, aber auch sehr sporadisch und ähm, mhm. mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Okay,
0: okay. Du hast mal den schönen Titel Urgewalt aus Urbach bekommen. <lacht> ähm, hast du das von deinem Vater oder ist irgendwie deine Mutter, war die ja auch sehr sportlich? Oder wo kommt ähm, das her, dass du so deine, deine Grundkonstitution, die ist ja schon... Beeindruckend.
1: Nee, also das ist natürlich, muss es Genetik äh, kommt natürlich aus diesem Zusammenmisch Zusammen aus meinem von meiner Mutter und meinem Vater. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, dass sie irgendwelche sportlichen Leistungen oder sonst irgendwas äh, erbracht okay. haben, die hervorzuheben mhm. sind.
0: Mhm. Und bei dir ähm, war es irgendwie auch ein, weiß nicht, waren es Freunde, die dich zum Handball äh, dann gebracht haben? Oder wie, wie kamst du zu, zum äh, Handball?
1: Ja, ich war war ja im Fußball, aber da war mir einfach wirklich zu viel Action. Ähm, da war, das war, erinnere ich mich immer noch dran, dass praktisch die 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 Eltern am Spielfeldrand einfach schon so viel äh, reingeschrien haben, so viel gemeckert haben über die Schiris, Ach, über krass. über alles. Und wir waren ja da vielleicht acht Jahre alt oder so sieben, sieben Jahre alt und da war so viel Stress und auch der Trainer hat so viel in Anführungszeichen Ernsthaftigkeit da in dem Training verlangt und ich wollte einfach nur ein bisschen okay. Spaß haben mit meinen, meinen Kumpels ja, ja, äh, ja. und eine gute Zeit haben, so, da ja. ging es mir eigentlich primär um den Spaß und das hatte ich dann dadurch nicht mehr und dann äh, hat ein Klassenkamerad den muss ich jetzt mal namentlich nennen, Mirko äh, weil sonst, ja, das, die Geschichte erzähle ich nämlich immer und ich äh, nenne ihn nie per Namen und er sagt, er sagt mir <lacht> jedes Mal nenn mich doch mal mit Namen <lacht> <lacht> ähm, deswegen jetzt einmal Grüße an ihn, ähm, hat mich dann zum Handball gebracht und da war einfach viel mehr dieser Spaßfaktor und dieses Bewegen. Als, als kleiner Junge willst du dich, oder als Kind soll man sich ja viel bewegen und das war da einfach im Vordergrund, dass wir uns bewegen. Das hatte mit Taktik absolut nichts zu tun, das hatte nichts ja. mit äh, irgendwie diesem Leistungsgedanken zu tun, sondern es war einfach nur Spaß in der Halle haben und Sport machen mit Freunden.
0: Boah, aber das ist ja krass, weil das höre ich aus dem Fußball überall, dass das immer mehr in die Richtung geht. Die überambitionierten ambitionierten Eltern, die, dass man am besten die Achtjährigen schon einsammelt und, und in so NLZs äh, bringt, so ungefähr. Das ist ja schon krass, weil bei dir ist das jetzt 20 Jahre her. Äh, das ist ja eine, eine Entwicklung, ich weiß nicht, wie, wie du siehst, aber Kinder, so höre ich das bei dir auch aus, die sollten dich doch über, über Spaß dem Sport annähern und nicht über, was könnte mal da draus werden, oder?
1: Vollkommen. Also ich finde, das sind leider halt auch oft irgendwelche Projektionen von den Eltern in die Kinder, die, die sich wünschen, vielleicht irgendwas, was sie selbst nicht erreicht haben oder sonst irgendwas da äh, reinprojizieren und deswegen finde ich, die Kinder, die die sollen sich einfach bewegen, das ist das ist gesund für sie und die sollen einfach Spaß haben, weil das sind einfach Kinder, die die brauchen das und das das gehört auch ja. zur Entwicklung dazu, glaube ich. Voll, voll.
0: Also mir hat es auch mega mega viel gegeben, die, die Handballer-Jahre. Da lernt man so viel zwischenmenschlich, äh, bewegungstechnisch. Das, da, dafür ist es wertvoll, finde ich. Ähm, wie war denn dann bei dir so der, der weitere Gang? Du hast ja wirklich in so einem ganz kleinen, ich nenne es jetzt mal wahrscheinlich Dorfverein, so wie man es nennen würde, äh, angefangen. Wann, wann wurde es dann so Richtung ernster mit dem Handball? Wann war es nicht nur noch Spaß?
1: Ähm, ja, es war ging relativ lang eigentlich nur um Spaß bei mir beim Handball. Ähm, also auch nicht so, so diese typische Ausbildung bekommen. Ähm, ich glaube, ich war 17, als mich äh, damals ein Trainer äh, angerufen hat. Ähm, ob ich nichts in die, die A-Jugend, aber das war auch wieder ein anderer äh, in Anführungszeichen Dorfverein Schwäbisch-Gmünd. Das ist ein bisschen größer, weil sie fünfte Liga damals gespielt haben und da für die A-Jugend ein Jahr sollte ich hinkommen. Ähm, also mit 17 bis dahin hatte ich handballtechnisch und auch, muss man muss man ehrlich gestehen, äh, auch handballausbildungstechnisch äh, noch nicht so viel mitbekommen und das okay. ging primär, primär einfach um Bälle durch die Halle werfen bei uns. <lacht>
0: Krass, das ist deswegen, es war ganz spannend. Ich war ja äh, mit meinem Kollegen Frank Buschmann jetzt äh, bei vier Spielen von euch vor Ort. Der hat auch gemeint, der, der ist so einer, der ist ja selbst Basketballer und schaut immer so ganz genau auf Körpersprache und Bewegungsabläufe und der meinte gleich, hier, der Mbengi, der bewegt sich aber ein bisschen anders so als die anderen. Ne? Bei dem sieht das irgendwie alles ein bisschen anders aus. Also hast du das bis heute so, dass du nicht der urtypisch ausgebildete Hand Baller bist bemerkst du das an dir selbst?
1: Also ich hoffe erstmal, der Anlass war positiv. Ähm
0: ja natürlich. Nein, nein, genau. Nein, das war nur, das hat ihn interessiert. Also der nee, hat nicht gemeint, was macht denn der da, sondern der hat gemeint, es sieht, es ist einfach ein eigener Bewegungsablauf sozusagen.
1: Ja vollkommen. Also ich glaube, dass dass ich nicht, nicht ausgebildet wurde in den jungen Jahren. Das sieht man, wie, wie du gesagt hast, wenn er das schon so schnell erkennt, äh, kann man kann man das ja nicht äh, leugnen und da fehlen natürlich irgendwelche, fehlen ein paar Grundlagen, beziehungsweise musste ich mir die über spätere Jahre erst erarbeiten, ähm, die die anderen in der, in der Jugend schon bekommen haben. Aber ich würde auch nichts, wirklich absolut nichts ändern an, an meinem Werdegang in den jungen Jahren, weil ich einfach so eine gute ja. Zeit hatte. Äh, und genau das, was, was mir am Sport einfach, äh, was mir diese Motivation gegeben hat, äh, diesen Spaß, hatte ich einfach in diesem, in diesem kleinen Verein und einfach mit den, mit den Kumpels. Äh, Sport zu machen und deswegen, ich würde, würde nichts tauschen wollen.
0: Mhm. Ja, vor allem, ich meine, du bist Nationalspieler geworden, also da kann es dann auch nicht so schlecht sein, was bei dir im Bewegungsablauf so los ist. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ein Nachteil wäre oder so, dass du Sachen vielleicht ein bisschen anders löst, sage ich mal.
1: Ja, irgendwas muss ja muss richtig gewesen sein oder muss richtig sein. <lacht> irgendwas musst du richtig
0: gemacht haben. Vielleicht sogar eine ganze Menge, würde ich behaupten. Ähm, du hast dann, ähm, äh, Schwäbisch Gmünd hast du eben schon äh, gesagt, da hast du ja dann auch einen, einen FSJ gemacht und dich ja. in der Zeit auch viel um, um Handball gekümmert. Das war, glaube ich, so an Handball
1: ge geknüpft sozusagen. Genau, das war. ich hatte da viele äh, AGs an Schulen, hatte eine Jugendmannschaft, die ich trainiert habe und im Endeffekt hat sich da dann mein, mein kompletter Tag um Handball gedreht. Äh, muss gestehen, ich war da aber auch keine, keine acht Stunden beschäftigt am Tag, sondern manchmal auch nur zwei Stunden. Aber ich habe dann die restlichen Stunden einfach damit verbracht, äh, wie du vorhin so schön gesagt hast, äh, zu pumpen und yeah, habe okay. hab dann extrem viel Krafttraining gemacht <lacht> äh, und auch oh, so war okay. einfach den ganzen Tag in der Halle, habe Bälle durch die Halle geworfen das hat mir einfach Spaß gemacht. Dass, äh, yeah. ja, ich das weiß nicht warum, aber wirklich wie so ein Verrückter ohne großes Ziel habe ich da <lacht> sechs, sieben <lacht> Stunden am Tag trainiert. Äh, Krass. Okay. Und irgendwann ja. kam dann das, äh, das erste Zweitliga-Angebot äh, in dem Jahr, als mhm. ich das FCJ gemacht habe.
0: Und ähm, die, ganz kurz so noch die, so die Handball-AGs, also wusstest du schon auch schnell, ich habe irgendwie Spaß an diesem Trainer sein oder ich will den Kids was, was mitgeben oder was hat dich dahin motiviert, das zu machen?
1: Äh, auch wieder ganz ehrlich, ähm, ich hatte einfach Abi gemacht und wusste nicht, was ich studieren soll. Und das war dann so Ey, der Punkt, ich wusste nicht, was soll ich machen. Ja. Ähm. Dann kam der TSB auf mich zu, ja, möchtest du bei uns dieses FSJ machen? Da habe ich gesagt, ja, aktuell habe ich eh noch keine, keine richtigen Pläne, wollte auch nicht unbedingt aus der Region weg damals. Ähm, und dann hat es einfach super gepasst und hatte echt ein, ein tolles Jahr mit äh, vielen verschiedenen AGs und äh, vielen Kids, die, glaube ich, auch ganz äh, viel Spaß hatten beim Handballspielen einfach mit in dem Alter. Ja.
0: ja. Und äh, irgendwann hast du dich dann aber, weil du gerade Studium gesagt hast, für BWL entschieden.
1: Ja, das, da kriege ich jetzt auch wieder kriege gleich Ärger, wenn, wenn meine Verlobte das hört, ähm, weil das <lacht> <lacht> läuft schon ein bisschen länger und auch nicht so intensiv, <lacht> <Ach> so. <lacht> auch nicht so <lacht> intensiv, wie, wie es laufen könnte, aber ja. der Plan ist trotz allem, dass man einfach äh, ein zweites Standbein hat, ähm, deswegen möchte ich das abschließen und das Ganze habe ich ja hoffentlich noch ein paar Jahre in meiner Handballkarriere, um das zu beenden, um da einfach so. was danach zu machen. Das finde ich auch, ne? Hier, gut
0: Ding will Weiler haben und so. Ich, ich war auch nicht ganz so schnell beim Studieren, kann ich dir ganz ehrlich sagen. Und irgendwas ist trotzdem aus mir geworden. Auch wenn irgendwann keiner mehr dran geglaubt hat. Das hat funktioniert. Ähm, oh, jetzt habe ich mein Handy umgeworfen. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, dann kam äh, das Zweitliga-Angebot. Ähm, der Verein, den wir, den wir heute als TVB Stuttgart kennen, damals noch. TV Bittenfeld. Ähm, wie haben die dich, ich weiß nicht, hast du so herausgestochen bei deinem bisherigen Verein Schwäbisch-Gemünd? Oder wie haben die dich gefunden? Frage ich ähm, mal so
1: Wir haben damals in der, in der gleichen Staffel wie der TV Bittenfeld 2 gespielt. Äh, mhm. Und dann war, hatten wir auch so ein, ich weiß nicht, so ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Weiblingen ist auch wieder so eine so eine Mannschaft aus der Region mhm. und da war damals, glaube ich, auch der Günther Schweiker sogar in der Halle und hat, hat das mhm. Ganze beobachtet, weil das natürlich regional alles sehr nah beieinander liegt. Ja. Und daraufhin, das war auch ganz, lief ganz gut für mich bei dem Spiel und allgemein die Saison lief dann echt richtig gut und habe viele Tore geworfen und gut gespielt. Und dann haben die mir am 24.12. hatte ich Sozusagen so ein Schnuppertraining, also an Heiligabend, an dem Tag morgens genau, durfte ich praktisch Wie macht
0: man das denn am Heiligabend?
1: Die hatten, äh, der TVB hat ganz gern dieses 26. Weihnachtsspiel und die haben am 24. in der Porsche Arena trainiert. Ah, ja. Und wahrscheinlich halt einfach um ah, auch so ein bisschen okay. das Ganze schmackhaft zu machen. So hier, wenn ja. und, und das war natürlich auch eine Riesennummer für mich. Ich bin da, damals ja, hatte ich auch vom, ja. vom Verein so einen ganz alten Golf bekommen, bin dann mit dem angetuckert der halb auseinandergefallen ist äh <lacht> und es war natürlich, war, war riesig, war, waren viele Eindrücke, war mein erstes Mal sozusagen mit Profis trainieren und ja. das in der Porsche Arena, die ist ja schon, schon eine geile Halle einfach so und ich dachte so, wow, das ist schon Voll. unfassbar. Mhm. Tut mir aber auch im Nachhinein ein bisschen leid für Daniel Stunek, den damaligen Torhüter, äh, weil ich die hatten praktisch Spielvorbereitung und dann musste ich auf, äh, auf der anderen Seite noch ein bisschen werfen und musste dann von rechts außen werfen. Also das ist ein bisschen unangenehm im Nachhinein, weil also ich habe ihn nicht getroffen, glaube ich, mich zu erinnern, aber ja. ich habe halt alles mit 130 km/h aufs Tor geworfen. <lacht> 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 aber wir,
0: oh Gott, das heißt, er hatte blaue Flecken, bevor das Spiel überhaupt losging quasi.
1: Ja, ich, also das war Geil. wahrscheinlich nicht die Sternstunde.
0: Aber warum haben die dich von da werfen lassen? Ich meine,
1: bei deiner Statur wäre ich jetzt nicht direkt drauf gekommen, dich äh, auf Außen rüberzuschieben. Ja, ich glaube, damals war es ja auch schon ein bisschen gang und gäbe, so junge Spieler so ein bisschen ranzuführen über die Außenpositionen an mhm. den Rückraum. Ja, okay. Aber also, ich habe es jetzt auch nicht ganz so verstanden, weil äh, technisch bin ich jetzt auch nicht der, der filigranste, lass uns mal so sagen. Und ja, deswegen für die Torhüter eher ein bisschen gefährlich.
0: Okay, okay. Ähm, und dann äh, warst du, das war ja, also war das dann äh, Heiligabend 2012? Weil ab 2013 hast du ja dann in Stuttgart, ja. Stuttgart gespielt. Ne? Oder genau. also heute, Stuttgart, ja. damals noch TV Bittenfeld. Ähm, wie, wie schnell wurde dir klar, dass das geht? Das reicht sehr schnell für, für zweite Liga? Ähm,
1: es war gar nicht so einfach. Also es war, war natürlich ein Riesensprung von... Damals fünfte Liga auf zweite Liga, in die zweite Liga. Das hat gedauert. und Am Anfang habe ich auch sehr, sehr viel nur auf der Bank gesessen, viel gereist und einfach gar nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, wie, wie lange das gedauert hatte, aber dann in der Saison, in der wir aufgestiegen sind, da hatte ich immer, immer wieder meine Einsätze und habe auch richtig gut gespielt, dann wenn ich, wenn ich eingesetzt wurde. Und das war so eigentlich mein, mein Durchbruchsjahr, Mhm. Aber das war war wirklich äh, auch keine einfache Zeit, weil davor hatte ich ja immer dieses Spaß am Handball und ich habe eigentlich mhm. immer gespielt. Und da dann mhm. das zu lernen, dass man einfach nicht spielt und ja. auf der Bank sitzt ja. und vielleicht auch der Trainer mal nicht mit einem alles erklärt, warum man nicht spielt oder was auch immer oder was ja. verlangt wird. So. Also Ist das halt war dann schon Profi-Handball, ja. ne? Ist nicht vollkommen. Vollkommen, vollkommen, Ja. Vollkommen. ja. ja.
0: Und ähm, Aber krasserweise war ja so dein erstes Bundesliga-Jahr, auch, auch natürlich verletzungsbedingt, aber war ja direkt gefühlt dein, dein Bestes, ne? Hattest du Oder hattest du da auch das Gefühl, du hattest Anlaufschwierigkeiten, aber du hast ja direkt sehr viel gespielt, viel
1: Tore gemacht? Nee, in dem, wir, hatten, wir sind ja aufgestiegen damals äh, und hatten... Wir waren ja schon ein bisschen Underdog, muss man, muss man ehrlich sagen. Mhm. So, wir hatten nicht so viel zu verlieren. Wir hatten damals den Thomas König als Trainer. Der hat mir mhm. sehr viel Vertrauen geschenkt und deswegen, ich bin ein Spieler einfach, ich brauche das Vertrauen. Das hat er hat er mir geschenkt und deswegen lief es auch sehr, sehr gut. Mein Körper hat richtig gut funktioniert damals. Mhm. Das war halt immer so ein Faktor, wenn der wenn der Körper funktioniert hat, dann lief es natürlich einfacher. Wenn der Körper nicht funktioniert hat, dann ist es natürlich schwieriger gefallen und brauche ich für meine ja. Spielweise einfach.
0: Ja, und ist, äh, jetzt war nee, warte mal, Yogi kam
1: im Zweiten, war der direkt im ersten bundesliga
0: da ja dabei? Ja, der, ka
1: der kam, ah, ja. Äh, ich meine, nach der Winterpause, weil dann Hamburg insolvent war.
0: Ja, und, mhm. genau. Zurückrunde. Genau. Wie war das? Auf einmal mit... So einem. Ich meine, das war für dich wahrscheinlich in der schnelle fünfte Liga innerhalb von ein paar Jahren Bundesliga und dann kommt da auf einmal so ein Weltmeister um die Ecke. Ja,
1: das war also nochmal erstmal der Schritt ja zu TVB war ein Riesenschritt, dann in die erste Liga war nochmal der nächste Riesenschritt und dann ja. auf einmal mit einem Weltmeister zusammen zu spielen, war, war natürlich unfassbar und äh, man hat schon gemerkt, was für eine Professionalität er an den Tag gelegt hat und da konnte man sich auch als junger Spieler einfach wirklich sehr, sehr viel abschauen. Und äh, es war nie irgendwie von oben herab oder sonst irgendwas von Yogi sondern immer auf einer super Ebene. Äh, und ich würde sagen, der, das hat einfach sehr, sehr viel gebracht und uns alle weitergebracht.
0: Das hätte mich bei Yogi jetzt auch gewundert. Das ist ja so ein herzensguter Kerl. Bei dem kann ich mir nicht vorstellen, dass der irgendwen von, von oben herab empfängt, sage ich jetzt mal. Ähm, wir haben noch mal einen ganz alten Bekannten von dir, ähm, der damals den Aufstieg mit dir klar gemacht hat.
3: Servus, Jibril. Liebe Grüße aus dem Schwabenland. Hier ist dein alter, guter Kumpane, Alex Hype. Ich ähm, habe gedacht, ich melde mich mal kurz bei dir durch und äh, wollte auf jeden Fall mitteilen, dass hier dein Tiger Team aus dem Aufstiegsjahr sehr stolz auf dich ist, was du alles geleistet hast jetzt in der letzten Zeit und dich da auch nicht unterbringen lassen hast von deinen ganzen Rückschlägen. Und äh, da kannst du wirklich richtig stolz auf dich sein, also es gibt ja wahrscheinlich kaum eine schönere Zeit, außer natürlich die Zeit bei uns im Tigerteam damals im Aufstiegsjahr beim TVB Stuttgart. Und ähm, ich hoffe einfach, dass du dich wohlfühlst bei deinem neuen Verein und äh, wünsche dir weiterhin alles Gute. Drück dir die Daumen. Viel Erfolg, viel Gesundheit äh, für die restliche Saison und darüber hinaus. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns irgendwann mal wieder in deiner Heimat, im Schwabenländle in Urbach, bei der Bäckerei Schulze treffen könnten auf eine... Total geile Donauwelle. Also, Chibi, mach's gut, bis bald, bleib gesund. Was kommen da <lacht> dir für
0: Erinnerungen? Wenn du wenn du den Alex Hype hörst.
1: Ja, sehr viele, sehr viele. Und äh, vor allem, er hat mir, glaube ich, gar nicht geantwortet, als ich ihm die letzte Sprachnachricht geschickt habe und dann äh, freut er sich, uns mal wiederzusehen. Ja, das ist ein Klassiker für Alex. Hi. Ja gut, ich würde auch lieber. Das ist so die Magie dieses Podcasts, weißt du? Dass
0: Vielleicht man da gerne mal eine Sprachnachricht hinschickt. <lacht> ah, cool. Und Ach, was du Donauwelle bei ja. der Bäckerei, jetzt weiß ich das ist euer Ding?
1: Oder? Ähm, nee, allgemein, also man, wie gesagt, der Yogi hat da ja sehr viel Professionalität vorgelebt, ähm, muss ich ehrlich gestehen, ja. bei mir in jungen Jahren war es äh, ernährungstechnisch nicht ganz auf der Höhe. <lacht> ja. ja. Ähm, gefühlt hatte ich damals einfach jeden Tag Kuchen gegessen. Ähm, mhm. Also das... <lacht> Ja, das wurde mir dann auch ein bisschen zu verhäng zum Verhängnis äh, im Sinne von, dass ich den einen oder anderen Joke auf, mein, auf mich bekommen habe. Ähm, okay. Aber ja, also auch damals äh, sehr viel Krafttraining plus sehr viel ungesundes Essen mhm. war, war so mein Ding. Das hat er. Äh, also,
0: ja. Okay, und das ist dir, aber das hat trotzdem funktioniert direkt in in der Bundesliga anzukommen? Dass, oder hättest du, würdest du schon sagen, wow, mit ein paar Kilo weniger wäre vielleicht leichter gewesen? Oder wo hast du gemerkt, dass du da einen Preis für zahlst?
1: Ja, also damals war es ja schon zum Großteil einfach Muskelmasse, die ich noch mehr drauf hatte als jetzt. Also ich war nicht irgendwie okay. irgendwie dicker oder sonst irgendwas, sondern ich hatte wirklich einfach äh, deutlich mehr Muskelmasse noch drauf. Und mhm. jetzt im Nachhinein würde ich natürlich meinem jüngeren Ich empfehlen, ja, vielleicht ein paar Kilo Muskelmasse auch weniger, ähm, ja. weil es einfach, denke ich, gesünder ist, beziehungsweise ich fühle mich jetzt einfach gesünder und äh, fitter als, als äh, zu der Zeit, aber auf der ja. anderen Seite war ich natürlich äh, vielleicht ein bisschen explosiver, mit, trotz allem, also es hört sich ein bisschen komisch an, aber äh, ja, also das ist so ein, man muss es halt einpendeln und das finde okay. ich, habe ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut im Griff.
0: Aber heißt, du hast es so krasse Schnellkraft, heißt die ja, glaube ich, die, die man zum Beschleunigen braucht in den Muskeln?
1: Ja, ich war, war noch mal athletischer, glaube ich, als jetzt, aber halt das Ganze hat mein, zum Beispiel meine Patellasehne hat es einfach nicht ausgehalten. So muss man, muss man, ja, äh, okay. wenn man den Bogen spannen, äh, mein Knie ist ja dann praktisch die Patellasehne angerissen und ich hatte ewig mit der Entzündung drin zu kämpfen und das war einfach zu viel für das Knie und ja.
0: Und dann, ähm, Du hattest ja dann eine, eine richtig, richtig schwere Knieverletzung. Wie, wie ist die passiert?
1: Ähm, ja, also das, das ist wirklich einfach ein, so alles zusammenhängend. Äh, mit der Entzündung hat es angefangen sozusagen in der Patellasehne, dass ich ab irgendeinem Zeitpunkt konnte ich nicht mal mehr, äh, eigentlich gar nichts machen. Ich konnte keine halbe Stunde im Auto sitzen, weil mein Knie so, so gebrannt hat. Ich konnte nicht... Abend oder nachts die Decke sozusagen auskicken mit dem Fuß, weil selbst die Bewegung wehgetan hat, aber habe trotzdem Handball gespielt. So. Und dass das nicht auf Dauer gut gehen kann, das ja, war auch irgendwo klar. Ging es dann auch nicht und dann ist mir ein Drittel von der Patellasehne abgerissen. Mhm. Äh, war dann erstmal sogar ein, ein ganz gutes Gefühl eigentlich im Knie, weil sozusagen dieses ganze schlechte Material ist, ist in dem Moment abgerissen. Also es hat sich eher okay. befreiend. Ja, es hört sich komisch an. Es Nein. war eher befreiend. Äh, okay. Weil diese, dieses ganze Brennen innen drin, diese, der ganze schmerzhafte Teil war sozusagen weg. Ähm, musste man aber trotzdem operieren. Mhm. Ähm, hat man dann mit einer Sehne aus dem Oberschenkel sozusagen verflochten und in die Kniescheibe ähm, befestigt. Mhm. Und das Ganze ist dann äh, in der Reha nach... Ich glaube zwölf Wochen bei einem bei einem kleinen Sprung zur Kontrolle äh, ist mir die Kniescheibe noch gebrochen. So.
0: Oh, also irgendwie, das hatte damit zu tun, zu so viel Druck drauf, oder wie knickt bricht äh, diese Kniescheibe? Ja, das,
1: das war praktisch an den Bohrlöchern, wo die Patellasehne ver verankert wurde, ist die einmal quer durch. Ähm, und die Bohrlöcher oh, waren da nicht richtig ey. zugewachsen und ja.
0: Boah, da wird mir gleich ganz anders. Du scheinst da aber relativ entspannt drüber sprechen zu können, weil Kniescheibe gebrochen ist, finde ich mit, das klingt am miesesten überhaupt, ey.
2: Ja, also das
1: war natürlich ähm, erstmal die ganze Phase davor, schon mit der Entzündung war war unfassbar äh, schwierig für mich, weil es auch dies, die erste große Verletzung in Anführungszeichen für mich war im Profisport. Ähm, dann die Patella sehen, als sie angerissen war, war ein Schlag ins Gesicht und dann hatte man halt so gefühlt, ein Rückschlag auf den nächsten gefolgt. Und ja, das macht natürlich ich. was mit einem. Und dann sind die Bohrlöcher auch nicht richtig zugewachsen. Und das also das kam so Stück auf Stück, ob ich überhaupt noch Handball spielen kann.
0: Das muss ja, ne? Also du hattest gerade einen wahnsinnigen Aufstieg hingelegt. Und bis dann, ich weiß nicht, du warst ja, glaube ich, knappe zwei Jahre fast raus oder konnte, konntest kaum spielen. Was Wie verpackt man das? Im Kopf?
1: Ja, das war. Also, eine einfache Zeit war es nicht. Ähm, aber. Also, es gab einfach Höhen und Tiefen. Das ist, glaube ich, ganz normal so, dass in manchen Momenten akzeptiert man das, so wie es ist. Manchmal denkt man sich, warum, warum jetzt das Knie das nicht, nicht schafft? Warum, warum trifft es das mich? Aber das ich glaube, das ist auch ganz normal so. Ähm, eigentlich auch, ich weiß nicht, vielleicht sprich's es nicht für meine Psychologie, aber was mich am, am meisten motiviert hat, waren immer wieder, wenn ich gehört habe, weil das Leute gesagt haben, ja, bei dem ist vorbei, das, das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. Das ist, der Ach, ist krass. durch, ja. so, Karriere ja, ist vorbei, ja, die, ja. was willst du mit dem noch? Und so, und das war wirklich das, was mich äh, eigentlich am meisten angetrieben hat, um zu sagen, hey, ich stecke alles in, in die Reha rein und mhm. egal, wie das am Ende ausgeht, ich will mir einfach nichts vorwerfen müssen, äh, dass ich nicht alles versucht habe und zeige es denen allen. Krass.
0: Wer, wer hat, hört man das, ich weiß nicht, sind das Kollegen, andere ist ja, Gegenspieler, Medien oder von, von wem hört man solche Sätze? Auch
1: Leute einfach, ich komme ja aus einem kleinen Dorf und auch so aus, aus dem Dorf dann irgendwelche Leute, die es dann, keine Ahnung, meine, bei meiner Mutter zum Beispiel, beim Einkaufen hat es jemand gesagt, ja, bei dem wird es ja eh nichts mehr und so. Oder ich war auch äh, einmal Super Bowl schauen mit Kumpels äh, in einem in Lokal und dann kam auch der, der Wirt her, wird zu uns an den Tisch und meinte, also ohne irgendwie zu begrüßen oder sonst irgendwie mit, mit uns zu quatschen, ja, das wird auch nichts mehr. Und also so wirklich äh, sehr, sehr fein, äh, mit sehr viel Feingefühl. Ich weiß nicht, was in den, in den Menschen in dem Moment äh, vor sich ging, aber wie gesagt, das war vielleicht auch ganz gut, dass so negative Sprüche kamen, weil das war für mich wirklich ein, ein riesen Motivator. Also es war einfach, das hat mir sehr, sehr viel Energie gegeben. Ähm, ja, und es, es war ein langer Weg, aber hat funktioniert. Und es, vor allem, das war, ähm, ich war, glaube ich, Mitte Mai war ich so aus der Reha raus und Mitte Mai hatte ich dann äh, die Option, nach Portugal äh, ins Probetraining zu gehen. Also das hätte auch nicht anders laufen dürfen. Das hätte keine Wochen... Mhm sich verschieben dürfen und da ging es, da war mein Knie soweit stabil, wobei man das auch noch nicht richtig getestet hatte, weil es gab ja keine langfristigen Tests, also es war noch, ja, ich ja. war eine Woche im Mannschaftstraining beim TVB, aber da gesondert halt trainiert, weil die damals dann zu viele Spieler hatten. Bin dann nach Portugal geflogen ähm, und damals hat mir der Magnus Andersson eigentlich das, das Beste gesagt und das war wirklich... Äh, hat mir so viel gegeben, dass er, ihm ist egal, wie das Training jetzt abläuft, für für ihn ist klar, von der Handballqualität ist ist es super, äh, die wollen hier nur sehen, dass sein Knie hält und dann hat es halt einfach schon komplett den Druck aus mir rausgenommen, äh, von mir genommen und das Knie hat gehalten und ja.
0: Krass, das ist ja geil. Bevor wir über dieses Portugal-Abenteuer äh, äh, reden, würde mich noch interessieren, was hast du den Leuten geantwortet? Diesem Wirt zum Beispiel oder Leute, die dich damit ungefragt einfach so mit ihrer, ehrlich gesagt, ziemlich überflüssigen Meinung ja, konfrontieren. Also das ist natürlich
1: auch einen, einen dummen Spruch entgegengedrückt, weil also ich finde, das ist einfach total überschreitend.
0: Äh, ja, total. Und
1: Ja, ja aber... Wie gesagt, ich, ich bin, bin ein bisschen dankbar sogar auf eine komische Art und Weise und vielleicht ist es auch meine ja. Psychologie, die, die sich sowas äh, einfach als Antrieb genommen hat.
0: Aber das ist ja geil, wenn du das diese, ich nenne es jetzt mal Wut in Stärke umwandeln kannst, weil ich schätze mal irgendwie wenn schon nicht getroffen, hat es ja zumindest irgendwie also ich schätze mal mindestens wütend warst du so schon. Ich denke, ja, das okay, ist das ja toll. eine logische Reaktion, ja, ja. ne, auf sowas. Krass. Ähm, und ähm, Magnus Andersson, jetzt musst du mir kurz helfen, der war ja auch, wo war, sag mal, wo war Göpping. der denn in der, äh, Göppingen war es, bevor ja. er danach stimmt. Der war in, in der Zeit, wo ich angefangen habe, Handball zu kommentieren, genau war er noch in, in der Bundesliga, aber nicht mehr, nicht mehr lange. Ähm, wie, wie kam denn der Erstkontakt eigentlich? Hatte er das auch noch was mit der, dass er mal in der Ecke war, zu tun? Mhm. Oder wie kam die Idee, dass du nach Portugal
1: gehst? Also ich hatte damals ja Mitte Mai, mein Vertrag ist, auch die, der TVB hat mir, um nochmal ein bisschen größer auszuholen, hat mir im Februar oder Januar mitgeteilt, dass sie meinen Vertrag nicht verlängern werden. Okay. Äh, und stand damals dann Mitte Mai, war ich äh, ab Juni oder Juli arbeitslos. So hatte deswegen ähm, meinen Berater beauftragt, ja, einfach zu checken, was ist möglich. Äh, ein anderer Zweitligist damals hatte, hatte gesagt: Ja, nee, das können sie nicht riskieren. Das ist den mhm. zu viel Risiko mit meinem Knie. Mhm. Ähm, und dann war die Option ja FC Porto und ich hatte hatte eigentlich noch nie von, ich wusste nicht, dass in Portugal Handball auf höchstem Niveau stattfindet. So.
0: Ja. Wussten wir ehrlich gesagt vor ein paar Jahren alle noch nicht. ne Da warst du ja auch so ein bisschen Pionier aus deutscher Sicht.
1: Vollkommen und ich hatte halt nichts zu verlieren. Das kam hat mir einfach komplett ja. in die Karten gespielt. So. Ich hatte nichts zu ja. verlieren, wollte noch professionell Handball spielen. Äh, mein Berater hatte die Idee damals ähm, und bin dann, er hat dann den Kontakt hergestellt zu Magnus Andersson. Mhm. Sie hatten noch im Mitte Mai eine Position halb rechts offen, was ja auch nicht so typisch ist, was es jetzt heutzutage auch nicht mehr geben würde. Stimmt.
0: Ja, da ist eher ein Jahr vorher Mitte Mai schon alles zu, ne?
1: Genau. Deswegen, also das ist, das hat so viel mir, also so viel Glück muss man auch einfach ehrlich sagen, dass es Glück war, dass dann alles mhm. genau so gepasst hat für mich.
0: Mhm, mhm. Und dann, ähm, weiß ich weiß nicht, ging das von Anfang an? Also du hast ja dort in, in, in Porto, hat ja... Richtig gerockt einfach. Ne? Also, ihr seid dreimal portugiesischer Meister geworden, ihr habt einen Pokal gewonnen, ihr habt Champions League äh, gespielt. Da hat man dich dann auch ab und an in, in, in den deutschen Übertragungen, sage ich mal, immer mal wieder wiedersehen können. Ähm, ging das für dich, weiß nicht, wie lange hat es gedauert, bis wieder Vertrauen ins Knie da ist? Oder konntest du eigentlich sehr schnell da dich reinspielen und, und an deine alten Leistungen anknüpfen?
1: Ja, das ging eigentlich echt, äh ich würde sagen, nach der, der Sommervorbereitung, das Problem, um noch ein bisschen auszuholen. Ich hatte mir in dem Probetraining äh, den Brustmuskel angerissen, konnte das aber natürlich keinem Mensch komm. sagen. So. ich konnte <lacht> oh, das natürlich keinem Mensch du sagen. Das Durch den Schmerz durchgespielt. Vollkommen, Boah. weil was soll ich denn jetzt sagen? Also ja, Brustmuskel angerissen und dann verpflichten sie mich ja eh nicht. So, deswegen habe ich am zweiten Tag konnte ich auch nicht mehr richtig werfen. Ähm, Scheiße, ey. Ja, das war so kam wieder alles zusammen, was zusammenkommen musste und yeah. ging dann irgendwie und der Manager damals vom, vom FC Porto meinte direkt, ja, wir sind auch sehr interessiert und würden das ganz gern sehr schnell fix machen und das da ist mir natürlich ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, gut. Ging dann alles ja auch gut. Ja. Ich hatte dann eher mit dem Brustmuskel noch ein bisschen länger zu kämpfen und konnte dann gefühlt erst ab Oktober, November wieder richtig werfen. Aber das Ach krass, aber und
0: wann hast du Ihnen das gesagt? Hast du gesagt, Vertrag ey, unterschrieben und jetzt nee, muss ich euch noch was mitteilen. Tatsächlich ist das bis
1: jetzt noch gar nicht so richtig kommuniziert und das ist immer noch so ein bisschen so Ach, auf dem nee. Radar gefallen. Ja.
0: Also du hast vorne absichtlich schlecht gespielt, damit du nur Abwehr spielen musst, wo der Brustmuskel nicht so auffällt, oder wie?
1: So in der Art, weil ich konnte ja einfach auch meinen Arm teilweise nicht mehr heben. Ja also,
0: auf, ey, das ist ja, ja das, Wahnsinn. Also, <lacht> Irre aber sie werden es ja dir ja heute verzeihen ich nehme ich auch. an ne? ich Weil auch. <lacht> lief haben, ja ganz gut wir euch hatten euch eine sehr
1: sehr erfolgreiche Zeit äh, und deswegen glaube ich können die mir diese kleine Notlüge da in dem Fall auch verzeihen
0: ja ja und sag mal, wie, wie ist denn Handball in, in, in Portugal? Also du hast ja jetzt wirklich genau, wo es so für uns alle auf den Schirm kam. Bis Also jetzt weiß, glaube ich, jeder, wie in Portugal Handball gespielt wird. Und da ist nichts mehr mit so, das ist ja, ist ja auch nicht mehr exotisch oder was weiß ich, sondern die hat man voll auf dem Schirm. Die Portugiesen, besonders halt die großen Vereine, die man auch so vom Namen her schon aus anderen Sportarten kennt. Was hat sich da so getan in den vier Jahren, wo du da warst?
1: Ja, also da ist in jeden Fall eine, eine riesen Euphorie und ein, ein Riesen-Ruck durchgegangen durch den portugiesischen Handball. Ich glaube, ähm, also für den FC Porto war schon, glaube ich, der erste Türöffner einfach unser Sieg im ERF-Cup gegen Magdeburg äh, zu Hause damals. Das hat schon mhm. vielleicht auch so ein bisschen Selbstvertrauen einfach gegeben, dass man so eine mhm. so eine große Mannschaft schlagen kann. Und da danach ging es ja echt. Einfach nur noch bergauf, ähm, sind dann in dem Jahr auch äh, ins erf Cup Final Four eingezogen mhm, und dann da Dritter geworden am Ende und portugiesischen Meister und von da an nur noch Champions League und eigentlich jedes Jahr äh, die Gruppenphase überstanden und auch die Nationalmannschaft hat ja sich für gefühlt jedes Turnier qualifiziert und bei Olympia waren sie da dabei, also das ist schon, schon eine, eine richtig gute Entwicklung, die einfach auch durch die Junioren auch äh, ja. läuft.
0: Ähm, habt ihr habe ich das noch richtig im Kopf, dass ihr unter schon so ganz krass äh, 7 gegen 6 gespielt habt ich hoffe ich werfe jetzt nichts durcheinander
1: Nee, das, das ist richtig und das ist, äh, das ist eigentlich auch ganz interessant, weil ich würde sagen schon, dass das FC Porto ne, zumindest eine Zeit lang das beste Team in Europa war mit dem 7 gegen 6 würde ich mich, ja. ich mich aus dem Fenster lehnen äh, das Interessante daran ist was, was wahrscheinlich auch mir niemand glauben würde dass wir das fast nie trainiert haben also, nochmal. Äh, wie?
0: Also, ich habe es nie trainiert, aber gesagt, im Spiel machen wir das quasi permanent, oder?
1: Oder wie? Äh, muss man muss man einfach so sagen. Es war äh, Irgendwann hat sich das so, so gefunden, dass wir einfach die die Spieler, äh, praktisch jeder hatte seine Position gefunden, mit einem Rechtshänder dann auch auf halb rechts. Und wir haben das wirklich, wir haben eigentlich im Training immer nur sechs gegen sechs trainiert. Und irgendwann war das so immer unsere Lösung in der Crunch Time und dann teilweise einfach auch über, über lange Strecken vom Spiel und. Es hat sich so etabliert, dass das ohne Training äh, genau richtig funktioniert hat. Krass, ey.
0: Okay, das ist ja irre. Aber wieso fängt man dann nicht irgendwann an, es zu trainieren, wenn es eh schon ja, euer
1: Go-To-Move ist? Ich glaube einfach, um dieses, diesen, diese Freiheit auch ein bisschen nicht kaputt zu machen oder also dieses okay. Zerdenken einzuleiten. Also ja. Ist, ja. Ja. ich kann es ja. Ja. Also selbst nicht so richtig erklären, warum, aber es… Ich könnte dir auch nicht erklären, warum das so unfassbar gut funktioniert. Also, ja,
2: ja.
0: es ist ja auch ein bisschen, also ein bisschen Phänomen ist es ja schon, muss man sagen. Ne? Das, also, ich weiß nicht, bist du eigentlich dadurch, gibt ja sehr viele Kritiker auch immer noch davon. Wie ist es bei dir? Bist du ein Fan oder bist ähm, du, wie stehst du zum 7 gegen 6
1: grundsätzlich? Also ich, ich muss sagen, ohne das 7 gegen 6, denke ich, hätten wir, hätten wir viele Spiele nicht gewonnen. Aber ich glaube trotzdem, dass es. Das nicht unseren Sport äh, attraktiver macht, weil ich finde, das ja. ist einfach, das zerstört ein bisschen die Dynamik und ich finde es einfach nicht schön anzusehen, also das ist meine, meine ja. persönliche Meinung, ich finde es einfach nicht schön anzusehen, aber ich muss, muss eingestehen, dass es sehr, sehr viel äh, für uns gebracht hat.
0: Würdest du die Regel zurückdrehen? so, also man, man könnte sie ja auch einfach beschränken auf, ähm, das darf nur genutzt werden, äh, der, der schnelle Torwartwechsel, wenn, wenn, um auf 6-6 aufzufüllen oder so, da gäbe es ja Möglichkeiten. Würdest du die Regel stehen lassen, wie sie jetzt ist oder würdest du was umändern?
1: Ja, ich glaube auch durch dieses äh, schnelle Anspiel, das wir jetzt bekommen haben, ist es ja auch schon wieder ein bisschen ein, eingeschränkt worden. Ähm, ja. dadurch, dadurch hat sich das Ganze so ein bisschen neutralisiert, aber ich hätte auch kein Problem damit, das 7-6 äh, regeltechnisch wieder abzuändern.
0: Okay, okay. Also, es hat dir sehr geholfen, aber du hängst nicht dran. Kann man, Vollkommen. Kann man sozusagen so sagen. Ja. Ähm, ich habe jetzt gleich noch eine Sprachnachricht. Ähm, da will ich dich gerne vorab. Es ist Jens Schöngard, der ja auch der zu. Benefika, jetzt bin ich hoffentlich richtig. Elisabeth. ne?
1: Nee, nee. Nein, Sporting. Äh,
0: Achso, ah, genau das darf nicht passieren. Verdammt, 50 -50. Lissabon hatte ich noch, aber Sporting ist es, verdammt. Das, äh, ich hoffe, er verzeiht mir. Das darf man natürlich eigentlich nie und, äh, durcheinander bringen. Ähm wie ist das, wenn jemand, oder ich weiß gar nicht, ob ihr euch aus Deutschland kanntet, ähm, ich weiß nicht, wie wenn man dann auf einmal einen Landsmann da zumindest in der, in der, in der Liga hat, jetzt ist ja zum Beispiel auch Ole Ramel hingegangen, ähm, äh, gibt ein paar schon, die in, äh, die in, in Portugal waren, äh, ich weiß nicht, findet man sich dann irgendwie automatisch zusammen?
1: Ja, ist natürlich äh, dann automatisch, dass man vor dem Spiel oder nach dem Spiel kurz quatscht, ähm. Einfach aufgrund der Sprache schon. So, das beobachtet man ja in ja. der Bundesliga. Das ist bei, glaube ich, gefühlt jedem jedem Ausländer der Bundesliga, wenn, wenn auf der anderen Seite äh, ja. jemand von der gleichen Nation ist, dass man sich Die einfach Skandinavier
0: ne und die Jugos. Genau, im immer immer so Mittelkreis ist immer,
1: ja. ist immer die, die blaue genau. ecke Und ja. genau das Gleiche ist ja. dann natürlich auch in Portugal passiert. Ja.
0: ja. Sehr cool, weil ich finde, äh, Jens... Fährt das sozusagen nochmal noch mal sch sehr schön in, 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 kurzen, in kurzen Worten zusammen, wie man deine Karriere so ein bisschen zusammenfassen würde, würde ich fast
2: schon sagen. Hallo, Jibi, mein Lieber. Hier ist Jens hier Schöngart. Ich freue mich sehr, dir hier über diesen Wege erstmal gratulieren zu dürfen. Ich glaube, ich spreche für alle in Handball Deutschland. Das war eine super Weltmeisterschaft. Es hat richtig viel Spaß gemacht, dir und der Mannschaft zuzusehen und, ja, mit euch mitzufiebern. Also dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Jetzt gleich die Auszeichnung hier, dass du bei Hand aufs Harz mit dabei sein darfst. Ich weiß gar nicht, ob das für dich wirklich so zutrifft, mit dem Harz, bei deinen Bratpfannenhänden, glaube ich, brauchst du nicht allzu viel von dem, von dem Baumharz, deswegen, äh, trotzdem, schön, dass du da bist, schön, dass ich die Möglichkeit habe, dir darüber, äh, jetzt über diesen Weg eine Nachricht zu schicken. Ähm, Du bist mit Sicherheit für viele auch ein Vorbild, sich so zurückzukämpfen äh, nach diesen Verletzungsproblemen vor einigen Jahren und äh, ja jetzt auf so einem tollen Level zu spielen. Ähm, das äh, ja sollte äh, ein, ein Haufen Respekt, eine Menge Respekt und äh, ja freue mich sehr für dich. Ähm, ja werde auch den weiteren Weg natürlich verfolgen und äh, ja wünsche dir alles Gute jetzt erstmal noch viel Spaß äh, im Podcast und ja liebe Grüße an alle und wir sehen uns bald mal wieder, mein Freund. Ciao ciao.
0: Ähm, ich finde, das hat er, das hat er echt wunderbar zusammengefasst. Äh, äh, einmal muss ich widersprechen, für die meisten ist es, glaube ich, eher eine Strafe, hier bei Hand aus Harz zu sein, als eine Auszeichnung. Aber ich hoffe mal, du bist da, du bist da die Ausnahme und dir macht es auch ein bisschen Spaß. Brauchst du, brauchst du Harz oder nicht mit
1: deinen Händen? <lacht> also erstmal sehr freundliche Umschreibung von meinen Händen ähm, und <lacht> es ne, ist natürlich eine Auszeichnung, hier, hier sein zu dürfen. Ähm, und ich ah, das freut mich. benutze mittlerweile echt ein bisschen Harz. Äh, auch wieder, wieder eine Geschichte aus meinen, meinen Dorfzeiten. Ähm, das, das erste Mal hatte ich, glaube ich, mit 18 dann mit Harz zu tun. Also auch relativ spät. Äh, das ging auch komplett in die Hose. Und ich hatte, hatte dann, glaube ich, auch drei Bälle einfach so an diesen 5 meter strich oder sowas. Ich wollte einfach nochmal aufs Tor werfen aus dem Rückraum und die sind dann an dem 5 meter strich auf einmal aufgekommen und übers Tor drüber. Also das war, war so das erste...
0: ganz anderes Werfen, ne? Das ja, vollkommen.
1: vollkommen. Und ich hatte ja in der kompletten Jugend davor halt nie mit Harz gespielt und deswegen ist es bei mir, also natürlich benutze ich Harz, äh, weil es einfach schon, schon die, den Grip besser macht und auch das einhändige Fangen und alles, alles erleichtert, aber ich bin jetzt nicht ja. wie die Kreisläufer, die da sich einen, einen halben Topf an, an den Schuh kleben. <lacht>
0: ja, das sieht man bei Han äh, Johannes Goller immer schön, ne? weil der halt auch fast nie raus kann, der hat immer ein Harzdepot am, am Schuh. Ja. Ähm, ich finde, Jens hat das so geil formuliert, ne? also die Geschichte, du hast es uns jetzt ein bisschen erzählt, von fünfte von Liga, erste Liga, dann Knie so kaputt, dass man ja sich die Frage stellen muss, geht das weiter mit der Karriere oder war es das wirklich? Ähm, du hast sie so beantwortet, dass du sogar in der Nationalmannschaft angekommen bist, ein paar Jahre danach. Denkst du da so manchmal drüber nach, was deine Karriere geht auf ja hoffentlich noch ein paar Jahre, aber das ist ja schon ein sehr ungewöhnlicher, krasser Weg, den du hinter dir hast.
1: Ja, natürlich äh, denke ich darüber nach, dass es auch ja ganz, ganz anders hätte laufen können, ähm, und bin einfach wirklich auch dankbar dafür, dass ich, dass ich jetzt äh, immer noch Handball äh, auf allerhöchstem Niveau spielen darf und dass es auch so so gut läuft, äh, wie es aktuell läuft. Ähm, aber muss ich trotzdem manchmal so ein bisschen bisschen kneifen und so oh, ja. und, und staunt einfach, was was da alles möglich war noch ja, nach der ja. nach den ganzen Unwägbarkeiten.
0: Du warst, ähm, da warst du noch in, in, in Portugal, äh, Herbst 2021. Gegen Portugal hast du dann dein Debüt gefeiert. Wie war denn das? Als, äh, ich weiß, hat, klingelt da irgendwann mal das Handy und dann heißt sie, es ist Alfred ich äh, Würde ich gerne mal sprechen und einladen? Oder wie funktioniert denn sowas? Äh Oder wie hat es in deinem Fall funktioniert?
1: Ich wurde ja nachnominiert äh, sogar. Äh, war, meine Verlobte war damals zu Besuch in, in Portugal und wir hatten eigentlich vor die, die freien Tage, weil Spielpause war hatte ich, glaube ich, fünf Tage frei und sie war da und wir wollten uns eigentlich eine schöne Zeit da machen und dann hat nachmittags das, das Handy geklingelt und äh, Axel Kromer hatte mich, hatte mich angerufen, dass ich doch äh, sehr gerne zur Nationalmannschaft dazustoßen könnte und äh, bin dann am nächsten Morgen auch äh, direkt in Flieger und nach Düsseldorf Gefahren.
0: Aber deine, deine Verlobte, die muss aber eine Menge mitmachen, so im Rahmen Nationalmannschaft. Urlaub kaputt <lacht> äh, durch die Stockholmer Nacht. Das scheint nicht so ganz
1: einfach zu sein. Ja, bis jetzt ist das noch nicht die, die größte Liebe Nationalmannschaft. <lacht> Nein. Aber das, das macht sie, äh, also muss ich auch sagen, auch einfach die, die, die beste Unterstützung, die ich mir vorstellen kann. Und ähm, macht auch so vieles möglich und so vieles so einfach für mich. Deswegen äh, cool. ja, ja. sehr, sehr unterstützend.
0: Und und dann hast du es irgendwie kommen sehen? wird man, Also hat man ein Gefühl oder wird man mal vorgewarnt, ey, die haben dich auf dem Zettel oder hat vielleicht sogar einer mal gesagt, ey, wir beobachten dich? Oder kam das völlig aus dem Nichts, dieser Anruf?
1: Ich hatte ähm, die WM in Ägypten, auf der, da war ich in dieser 36er-Liste, das war so der erste Berührpunkt für mich. Also Da hat ja auch niemand ah ja. mit mir gesprochen ähm, oder sonst irgendwas. Ich hatte nur dann praktisch aus dem Internet erfahren, ja, dass ich in der 36er-Liste bin, aber das bedeutet ja auch im Anführungszeichen erstmal nichts. Aber das war so dieser erste Überschneidungspunkt mit der, mit der Nationalmannschaft. Äh, und in dem Moment hatte ich es wirklich absolut nicht kommen sehen. So, Ich hatte einfach gedacht, ja, ein bisschen freie Zeit und war auch sehr perplex, wer dann da mich gerade anruft, wenn man die Nummer ja natürlich nicht eingespeichert hat und mhm, mh. äh, genau, also es kam wirklich unvorhersehbar für mich.
0: Ja, krass und du warst ja auch nie eine Geschichte, so in der Jugend haben wir eben schon ein bisschen aufgearbeitet, nie in der Jugendnationalmannschaft oder so ähm, und dann das Krasse ist ja, es war ja nicht irgendwie mal eine Eintagsfliege, mal ausgetestet und ähm, das war's dann, sondern ähm, du warst ein paar Monate später bei der EM, auch wenn sie sehr Corona-versaut war, aus, aus deutscher Sicht, ist ja trotzdem wahrscheinlich eine krasse Bestätigung, oder? So ein Turnier mitmachen zu dürfen.
1: Ja, total, also das... Äh ich glaube, es hat einfach gezeigt, dass diese, diese ganzen Stunden im, in der Reha, dass die sich ausgezahlt haben, die die Stunden äh, in Portugal, die wir die wir alle da äh, investiert haben, um um besten Handball zu spielen, dass sich das alles ausgezahlt hat. Äh, und dann war es einfach wirklich eine eine Riesenehre und äh, einfach auch die beste Bestätigung, so eine für die EM dann nominiert geworden zu sein. Ja.
0: Yeah. Ähm, hast du den, den einen Wert da nochmal besucht in, in den letzten Monaten? Seitdem? Bis,
1: bis jetzt noch nicht, aber vielleicht vielleicht mache ich das in ein paar Jahren mal und sage dann, ja, war gar nicht so schlecht für das, dass es nicht mehr geworden ist. <lacht> <lacht> Würde ich dir
0: fast also ich bräuchte glaube ich so einen Abschluss mit zwei, drei Leuten, wenn ich wüsste, dass mir so mich so viele schon schon abgeschrieben haben. Ähm, und dann, ähm, das war ja glaube ich auch schon also 2022, jetzt zu dieser Saison bist du dann zu, nach Deutschland zurückgekehrt zum BHC. Die Entscheidung ist ja glaube ich auch schon ein knappes Jahr davor oder so. In der Regel, das wird ja im Handball sehr früh äh, klar gemacht. Ähm, wie äh, war, da, war dein Ziel irgendwann auch den, den Schritt zurück äh, zu machen? Hat da auch irgendwie dein Berater sondiert oder wie kam der Kontakt zum BAC?
1: Ähm, also mein, mein klares Ziel war einfach schon vor der letzten Saison habe ich äh, mit Magnus äh, gesprochen und habe gesagt, ja, ich war dann wenn die Saison vorbei ist, vier Jahre in Portugal und ähm, das reicht dann einfach. Ich habe äh, Heimweh, es war eine unfassbar tolle Zeit bis dahin schon, es ist ein wunderschönes Land, es ist hat eine unfassbare Lebensqualität, aber ich hatte einfach, muss ich ehrlich gestehen, Heimweh und äh, habe einfach meine Freunde, meine Familie und meine, meine Verlobte vermisst äh, und es gab halt keine Möglichkeit für das Zusammenleben dort und deswegen habe ich einfach für mich entschieden, äh, nach vier Jahren ist es einfach vorbei, egal wie schön ist und wie gut es dort läuft. Ähm, okay. Genau und die Entscheidung hatte ich ja, wie gesagt, dann praktisch Anfang der Saison schon getroffen und dann hat hatte ich auch einen Beraterwechsel damals äh, und dann kam das mit der Nationalmannschaft und das hat natürlich auch ein paar, paar Türen geöffnet ähm.
0: cool cool mhm. und äh, ist das ähm, das war ja aber noch ähm, also war vor deinem Debüt ja dann ne, in der Nationalmannschaft ähm, aber ha hat es vielleicht geholfen zum Beispiel auf dieser äh, 36er Liste da schon gestanden zu haben oder war es vielleicht die Champions League oder wo spielt man sich wieder in den Fokus in Deutschland? Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, auch wenn, wir haben darüber geredet, sich Portugal riesig ent entwickelt hat. Weißt du, wo, so, wo das so herkam, dass man dich wieder auf dem Schirm hatte?
1: Tatsächlich war es ja sogar nach dem Debüt erst, äh, dass das alles…
0: Ach so, ach warst du? Ja. Ah, okay, dann, ja. dann dachte ich, da war es schon klar. Okay, äh, es aber ich ach, muss du bist als Nationalspieler dann Genau, BHC aber ich
1: muss, muss sagen… Äh, Trotz allem ist der ist Champions League nicht so sehr im Fokus für die für die deutschen Vereine, wie man ja, vielleicht ja. von außen das denken könnte. Okay. Mhm. Mhm. So, also die, die schauen Aber
0: Nationalspieler holen, das ist dann das einfachere Argument sozusagen. Das klingt auch geil, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist das ist schon das bessere Argument einfach für den Verein, um, um das durchzubekommen, ja. ja.
0: Hast du dann eigentlich, da war ja noch Sebastian Hinze im Amt, aber es war schon klar, dass Jamal Naji kommt, spricht man dann auch sinnvollerweise direkt mit dem neuen Trainer, oder?
1: Genau, ich hatte äh, ein Telefonat mit, mit Jamal dann, äh, ich weiß gar nicht wann das war, aber auch so Oktober, November, nee muss ja November gewesen sein, dann im November mit ihm äh, und nicht mit Sebastian Hinze, den kenne ich nur aus Erzählungen sozusagen.
0: Okay, okay. Und Jamal aber, äh, ich hatte ihn, das Glück, ihn auch schon mal hier zu Gast zu haben. Wir haben uns das erste Mal in Essen kurz unterhalten. Mit dem wird man aber auch sehr schnell warm, ne? Das ist ja, aber ein ja. cooler Typ.
1: Vollkommen. Also äh, und sehr akribisch äh, im Arbeiten. Hat mir auch in dem, <lacht> in dem ersten Telefonat schon äh, mitgegeben, dass ich an meinem Rückzug arbeiten darf und soll.
0: Ui, ich <lacht> habe <Kam> schon <lacht> Hausaufgaben. Ja, geil. So, so kann ich ihn mir auch vorstellen. Sehr, sehr schön. Ähm, wir haben noch eine Sprachnachricht, das spricht sehr für dich. Wie viele Leute Bock haben, die hier eine Nachricht zukommen zu lassen? Ich glaube, mehr als vier hatten wir noch nie. Und diesmal ist es noch dein BHC-Zimmernachbar.
3: Ja, hier ist Arno Kunersson von äh, Bergson HC. Ihr wollt, dass
1: ich über Gb Mbenga spreche. Ja, er ist einfach sehr guter und einfacher Zimmerpartner, muss ich sagen. Äh, es gibt eigentlich nie Probleme bei uns. Nur wenn er oberkörperfrei ist, dann fühle ich mich nicht so gut. Er hat, schon, er hat schon viel weniger Körperfett als ich. Und wir sagen immer, das ist schon Genetik. Ja, manchmal ist Gibi zu viel PC für mich. Politically correct. Äh, sonst ist er ein sehr ruhiger Typ und wirklich wirklich guter Mensch. Ja, das ist, was ich äh, über
3: Gibi sprechen kann. Einfach, ja, sehr guter gute Typ.
0: Arno Gunnarsson, vielen Dank. Der ist ja echt eine Institution. Ich glaube, es sind zehn Jahre oder was inzwischen beim BHC auf, auf Rechtsaußen, ne? Der ich da schon.
1: Gefühlt immer. Also selbst als ich angefangen habe, war der da ja gefühlt schon zehn Jahre. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist echt geil. Der, der hält sich da und macht, macht sein Ding sind wir wieder ganz am Anfang, ne? Ist das so einer, den du öfter mal mit der Political Correctness zur Raison rufen musst?
1: Ich möchte natürlich, <lacht> ich möchte natürlich keine Mitspieler in die Pfanne hauen, aber ich kann sagen, dass, nee, bei Arno würde ich sagen, der ist sehr, sehr korrekt. Sehr korrekt.
0: Okay, okay. Ähm, du bist, hast noch einen anderen Job, habe ich mir sagen lassen, und zwar Shampoo, Öl und Cremewart. Ja, ja, ja. Wie gut läuft das? Ich habe mir sagen lassen, ah. es läuft nicht immer gut.
1: Ja, ich bin. das Problem ist, äh, ich hatte eigentlich unserem Isaac Persson, äh, ein, ein junger Schwede, der auch nicht so viel Deutsch spricht, äh, hatte ich eigentlich mitgeteilt, dass er doch jetzt bitte über die, die Zeit, wenn ich bei der Nationalmannschaft bin, mein Amt vertreten soll. Ich hatte ihm eigentlich alles vorbereitet, stand alles an meinem Platz. Aber mhm. wie ich jetzt erfahren habe, äh, ging das wohl ein bisschen unter bei ihm, weil er wahrscheinlich zu viel Stress oder sonst irgendwas hatte und <lacht> darauf spielst du wahrscheinlich schon an. Und davor hatte ich ja. auch schon den einen oder anderen Aussetzer, äh, muss ich ehrlich gestehen, muss ich mir ja, selbst mal, anzeigen. Ja,
0: ich, ich sag die Geschichte mit Person wusste ich jetzt noch gar nicht. Okay, ich habe ja. mir sagen lassen, äh, du hast ein bisschen zu viel Geld
1: rausgeschleudert. Ah, für, okay, ja gut. Das, das äh, also ich, ich wollte natürlich nur was Gutes tun für die Jungs äh, und habe Glaube ich, ich will keine, keine Marke nennen, aber so um die 1,70 pro, pro Shampoo-Flasche ausgegeben und das wurde dann von unserem von unserem Kassenwart direkt moniert, dass das doch ein bisschen zu
2: teuer ist. Du hast aber 1,70, das ist doch nicht viel, oder?
1: Ja, ich ich dachte auch, und Schampoo. vor allem, ich dachte, ich, ich hole lieber ein Qualitätsprodukt für die, für die, für die, für die Mannschaft. <lacht> ja. Aber wie, wie gesagt, das wurde moniert und ich glaube, jetzt sind wir bei 65 Cent, also.
0: Oha, da, okay. Ja, da, da. Ja, überall überall muss die Sparflamme angeworfen werden. Oh Gott. Und das, ich hatte nur, äh, ich habe hier noch auf dem Zettel, es wurde dir dann sogar mal geklaut oder du hast es vergessen? Also es kam irgendwie weg, das Shampoo?
1: Ja, teilweise äh, war das bei uns im Trainingszentrum auf einmal äh, einfach komplett aus der Dusche raus. Und muss ich ehrlich sagen, das hört sich nach einer echt sehr schlechten Lüge an, aber ich, ich war es wirklich nicht und ich habe auch nicht vergessen, da <lacht> Duschgel nachzukaufen, aber man muss, es trainieren auch noch andere Mannschaften bei uns äh, im Trainingszentrum genau. und benutzen, benutzen unsere Dusche, deswegen schiebe ich da die Schuld von mir und habe ein reines Gewissen.
0: Da muss man der Mannschaftsdetektiv ran. Ich weiß nicht, wer den Posten inne hat beim, beim BHC.
1: Um vielleicht, kannst, vielleicht kannst du das ja ab nächstem Jahr <lacht> bei uns machen.
0: <lacht> oh Gott, das wollt ihr, glaube ich, nicht. <lacht> dass ich da immer <lacht> euch auf die Finger schaue oder, oder im, im, im Training vorbeischaue. Jimmy, ich danke dir sehr. Das war sehr, sehr geil, dass man mit dir über sowas genauso reden kann wie über die ganz ernsten Themen. Und äh, ja, richtig, richtig cool. Wir machen ein ganz kurzes Break. Dann kriegst du noch die sieben schnellen Fragen. Um die Ohren gehauen und dann hast du es auch geschafft. Also, ich hoffe mal, ich spreche ihn richtig, wenn ich Jibril Mbenge sag, oder? Ja,
1: alles was? gut. Also, weil es, es gab schon alles. Es gab schon lass, alles. Lass, mal, lass
0: mal hören. Was, was waren so die schlimmsten Verunstaltungen äh, deines ähm, Namens?
1: Im ähm Bomb, im ähm Beng, im. Ähm Oh, also es gab wirklich, es gab von Vornamen bis Nachnamen war, war <lacht> und auch Schreibweisen mit CH, mit. Äh Ach, nein, Gibril mit, äh, mit ja, CH ja, oder wie ja, vorne. Ja, 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 ja. Okay. Also wirklich, äh, ich hatte schon äh, und auch Hallensprecher, teilweise zweite Liga war auch sehr wild, also deswegen.
0: Aber krass, ich finde den irgendwie gar nicht so, ich weiß nicht, ob es so an meinem, ich habe ja so ein Herz für die französische Sprache auch, daran. Von der kann man sich ja so ein bisschen erklären. Ich finde den jetzt gar nicht so. Nee,
1: da ich ich finde, da, ich find, ich find, da hatten wir auch in der Bundesliga hatten wir da schon, schon deutlich schwierigere.
0: Ja. Oder? Also wenn ich allein jetzt an den, ähm, wobei da ist eher das Schreiben, das, äh, das Problem, wenn ich an den Leipziger Trainer äh, denke, oh, Sigtrikson. Ja, ja. ja ich ja. könnte nicht aufschreiben, den nee, nach, nee, auch, wenn nee, ich nee, nee, Da ich auch komplett raus. Oh, spannend. Ähm, Jibi, ein Tipp für alle Hobbyhandballer, weil hier viele zuhören. Was ist so dein Geheimnis immer im Kraftraum gewesen? Wie macht man da sich Lust und einen möglichst guten Job? Oh,
1: das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ein Tipp für die Hobbyhandballer. Okay, also ich denke, einen guten Trainingspartner, das, Partner, das hatte, ich, hatte ich dann auch eine sehr, sehr lange Zeit. Einfach ein Kumpel, der... Wo man sich gegenseitig motiviert und auch mal an dem Tag sagt, äh, wenn man eigentlich keinen Bock hat, dann sagt der andere, hey komm, lass uns gehen und umgekehrt einfach so diese dieses cool. Zusammen durchs Fitness sich durchzukämpfen und dann für dieses geile Gefühl danach, glaube ich, das ist schon, das hilft viel.
0: Perfekt, das ist doch schon mal ein geiler, leicht umsetzbarer Tipp. Ähm der BHC ist ja so der Meister der vielen Hallen. Solingen, Klingenhalle, Unihalle, Wuppertal, Düsseldorf, die ganz große und da kommt jetzt noch eine zweite dazu. In welcher spielst du am liebsten?
1: Ich bin ja noch nicht so lange hier, aber ähm, die Mitsubishi Electronic Hall, Electric Hall äh, liegt bei mir praktisch direkt um die Ecke, äh, ist fast fußläufig erreichbar ja. und finde ich, hat auch eine echt gute Größe, weil da um die 5.000 reinpassen, ähm, wird natürlich einige Solinger und Wuppertaler Fans nicht so gefallen, weil sie halt einfach in Düsseldorf ist, ja, ähm, ja, aber ja. von der Größe her und äh, weil es einfach sehr modern ist, finde ich, ist das die beste Halle für uns. Aber die anderen Hallen haben natürlich auch ihren Charme ähm, und lagetechnisch natürlich für die, für die Edelfans auch ein bisschen besser in Solingen oder Wuppertal.
0: Die ur -Fans, ja. Ich bin ehrlich gesagt auch immer, für mich ist reisetechnisch Düsseldorf immer am coolsten, aber ich fahre jedes Mal aus der Klingenhalle mit Kopfschmerzen und das meine ich im positiven Sinne, weil es dermaßen laut ist, dass jedes Mal im Kopf noch nachrührt. Das, das liebe ich sehr. Ähm, wer ist für dich der beste deutsche Rückraumrechte aller Zeiten? Oh, sehr
1: gute Frage. Aller Zeiten. <lacht> Schwierig, also für mich, ich kann ja nur sagen, wo für mich die vielleicht größten Eindrücke wirken, ist schon Holger klandorf einfach, muss man, mhm. muss man einfach sagen, für mich hat er über so viele Jahre so viele geniale Spiele und so viele prägende Momente, äh, wo man vielleicht nicht so erwartet hätte, wenn man ihn einfach so im tagtäglichen Leben sieht von seiner Konstitution, äh, ja. aber ist einfach ein überragender, also war einfach überragend und hat das alles, was er gemacht hat, hat er überragend gemacht. So, deswegen für mich vielleicht Holger Klarendorf, aber wird wahrscheinlich einfach äh, die Brille, weil er für mich der präsenteste war.
0: Auch. So, boah, aber das ist doch eine ne klare Antwort. Äh, hat halt nur die Hälfte so der Masse von dir so ungefähr gehabt. Das ist, glaube ich, das, was du meintest, ne? Wenn man ja, das hast du gesagt? <lacht> ich komme, das nimmt er mir nicht übel. Aber ein, ein, unfassbarer, ein unfassbarer Handballer. Ähm, was hast du denn so am liebsten? Ähm, in der Küche. Ist das was Schwäbisches oder hast du in den letzten Jahren was Portugiesisches kennengelernt, wo du sagst, das ist mein neues Lieblingsgericht?
1: Äh, muss ich sagen, es gibt keinen kein klaren Favorite, aber ich habe schon sehr, sehr gern Fisch einfach äh, direkt aus dem Atlantik. Das war natürlich, äh, ja, war natürlich was Tolles. Ähm, ja, Also dann würde ich allgemein einfach mit Fisch gehen super gut,
0: ja. Ähm, und da muss ich jetzt sagen, da bin ich jetzt nicht ganz so bewandert. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Wenn es mal ein Wein sein darf, ist es ein Portwein, da komme ich noch mit, oder ein Lemberger-Trollinger. Wir haben so einen Schwaben in der Redaktion. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der da äh, seine Finger im Spiel hat bei dieser Frage.
1: Ich <lacht> muss ehrlich gestehen, ich bin auch gar kein Weintrinker. Ähm, ah, okay. hab, hat sich auch nicht entwickelt in den in Jahren in Portugal, obwohl jeder mir geschwärmt hat, dass der portugiesische Wein und es so viele Tolle dort gibt, ähm, aber ich gehe dann deswegen einfach mit Portwein, weil der wahrscheinlich der süßeste ist von den drei. Ja,
0: da wäre ich, wär ich, wär ich dabei und würde auch meinem Geschmack entsprechen. So, und die leichteste Frage, die haben wir ja fast schon ein bisschen angerissen, ehrlich gesagt, im letzten Part habe ich mir zum Schluss aufgehoben, was ist das anstrengendste an Jamal <lacht>
1: <lacht> äh, ja, kann ich, kann ich direkt was sagen. Ähm, und zwar die Torleitern. Das ist so ein, so ein kleines Intervall, so Intervallläufe, die man machen muss, wenn man vielleicht auch mal ein Spiel verloren hat oder ja. also ein, ein Spiel im Training oder wenn man vielleicht nicht die Intensität im Training hatte, die, die sich erwünscht war. Und ich glaube, das ist das Anstrengendste, weil es einfach körperlich anstrengend ist.
0: Okay, okay. Das ist quasi die kleine Strafaufgabe, die er dann immer hat. Genau. Du, dann habe ich nur noch die obligatorische Abschlussfrage, die wir hier jedem stellen. Wen würdest du uns als Gast mal empfehlen? Wer hat was zu erzählen aus dem Handball oder auch jemand, der sich für Handball interessiert?
1: Ja, es ist eigentlich ja ein Interview, aber äh, wenn du einen, einen Monolog äh, lauschen willst, dann würde will ich dir den Andreas Wolf mal empfehlen. <lacht>
0: Du, ich will hier nicht viel reden. Ich bin froh, wenn einer viel erzählt.
1: Ja, also eine Stunde 40, glaube ich, haben wir jetzt plus minus. Und äh, ja. also da muss du auf jeden Fall eine große Speicherkarte mit verschicken.
3: Okay,
0: bei ihm dann drei Fragen, drei Stunden. So, so ungefähr. Kann ich mir das Plus, vorstellen? Plus minus. geil Ja, ich glaube, es, es ist mal an der Zeit. Das müssen wir wirklich mal machen mit, mit Andy Wolf, ein, ein irrer Typ. Und jetzt, du hast es ja perfekt auf den Punkt gebracht, wie der Handball gespielt hat bei dieser äh, WM gerade. typ ich danke dir sehr. Wirklich. Richtig, richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Ähm, jetzt äh, entlasse ich dich in den Abend, den du dann hoffentlich mit deiner Verlobten hast. Da hast du ja ein bisschen noch was gut zu machen aus Stockholm, wenn das bei dir <lacht> richtig geblieben ist
1: tatsächlich gar nicht da, weil sie musste arbeiten, aber... Das machen wir, ah, mache okay. ich, wieder weg. Ach, Mach ich wieder weg.
0: Die ist schon, die ist schon wieder auf, äh, auf, auf Reisen oder zumindest für der für Zone dann unterwegs, alles klar. Mein Lieber, tausend Dank dir. Ich danke euch fürs Zuhören ähm, und, äh, oh Mensch, jetzt habe ich noch eins vergessen, ich Idiot. Jetzt muss ich doch noch eine hinterher schieben. Es gibt ja jetzt dann, das habt ihr ganz zu Anfang dieser Folge gehört, einen neuen Fantasy Manager im Handball. Start 7, der kommt jetzt die Tage raus. Schübe, das musst du mir noch kurz sagen. Wer wäre für dich denn der Spiel wo du sagen würdest, ey, ähm, in dem Manager, den hole ich mir auf jeden Fall?
1: Ich denke Johannes Goller, weil da weiß man, der spielt eigentlich jedes Spiel 60 Minuten gefühlt und wird deswegen wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Punkte machen.
0: Perfekt. Eine Menge Tore machen auf jeden Fall auch. Super. Ich danke dir sehr. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Äh, abonniert gerne diesen Podcast. Ähm, stellt euch die Klingel ein bei Spotify. Dann kriegt ihr immer mit, wenn eine neue Folge drauf ist. Äh, und äh, wir hören uns dann demnächst wieder mit der nächsten Ausgabe von Hand aufs Harz. Ciao, ciao.